0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door Farras Hazi Hofman. Hazi heeft geld ingezameld om deze aflevering te sponsoren, want hij wil graag depressie beter bespreekbaar maken. En wie de aflevering met Faras heeft geluisterd, weet ook waarom. Er is door Varas 166,50 euro opgehaald en dat geld wordt in zijn geheel gestort aan de depressievereniging. Kijk voor tips over hoe je als buitenstaander beter depressie kunt herkennen en ermee om kunt gaan. www.depressievereniging.nl Of klik ook op de link in de show notes. En nu hij toch zendtijd heeft gekocht, heeft Hazie ook gevraagd de volgende tekst nog voor te dragen. En die komt wel even binnen. We are no strangers to love. You know the rules and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just want to tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Joost. <laughs> en mijn naam is Randall Pelen. Twee, nee... Vier huishoudelijke mededelingen. De eerste is, er is weer een patron meetup in de aanbouw en daar is Faras heel druk mee bezig. Hij is ergens in december en ik zeg lekker niet waar. Maar als je nou patron wordt, dan kun je erbij zijn. Er is ook een Secret Santa aan de gang. Dus Wouter van S die uh, probeert de handen op elkaar te krijgen om elkaar surprises te sturen. Virtueel met een aantal slekkers. Uh, patrons moet ik eigenlijk zeggen, dus uh, dat wordt ook heel leuk. We zijn aan het inzamelen om heel veel bomen te planten en daar neemt uh, Simon het voortouw in. En er is op dit moment al een pittig bedrag binnengehaald dat Simon ook nog eens wil verdubbelen als het onder de 250 euro blijft. Dus dat is wel een goed doel. Ook nog even kudos en een eervolle vermelding voor Irmo, want die heeft deze week de tipbot weer aangeslingerd. En dat betekent dat wij alle tips die we geven in onze WordPress omgeving stoppen en dan kun je op onze Slack met een botje al die tips doorzoeken en iedereen daarmee vervelen. Dus ontzettend hartelijk dank daarvoor Irmo. Nou, we zijn bij onze gastneut en onze gastneurt van vandaag is Bert Hubert. En hij is oprichter van PowerDNS, een bedrijf dat open source DNS software uitgeeft. En je kent hem misschien ook wel van Twitter als PowerDNS underscore Bert. Bert, laten we maar eens beginnen. Wat is DNS en wat is in hemelsnaam PowerDNS?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Vroeger konden we het DNS altijd uitleggen en dan zeiden we ja, dat is een soort telefoonboek van het internet. Alleen jonge mensen hebben geen idee meer wat een telefoonboek is. Uh, dus dat helpt helemaal niet met uitleggen een soort ANPR voor telefoonnummers ja, maar dat ja, voor sommige mensen helpt dat, voor voor de meeste niet een soort Google voor IP adressen oeh, Oeh, die doet pijn Uh, nee, wat het doet wat je ook doet op internet, het begint altijd met een domeinnaam dus als je een e-mail wil versturen of je gaat naar een website, je gaat met uh, PowerDNS.com dan moet altijd eerst die naam worden omgezet in een IP adres en anders gebeurt er echt helemaal niks DNS is de naam uh, van dat uh, omzetprotocol. En dat gebruik je de hele dag. uh, Of je er nou erg in hebt of niet. En uh, en het goede nieuws zeg maar voor voor de rest van de wereld is... als wij heel goed ons best doen... zul je nooit weten wat DNS is. Uh, Mensen ontdekken over het algemeen pas wat DNS is... op het moment dat het stuk is.
2: Als als Ziggo wordt gededosd door tieners. Dat soort dingen. Bijvoorbeeld, ja. Om
1: maar een leuk voorbeeldje te noemen. Dat was zo goed voor mijn bedrijf. Die Ziggo dedost. Dat mensen nog heel even hebben gevraagd... Bert, heb jij dat gedaan? (laughs) Uh, Waarom is het goed voor jouw bedrijf? uh, Wij zijn een leverancier van uh, zo'n DNS-software aan bijna alle Nederlandse internetproviders. Maar voor die DDoS nog niet bij (laughs) Ziggo.
0: En nu wel. Uh, Vlak daarna wel. (laughs) Maar je zegt nog steeds bijna
1: alle Nederlandse providers? Uh, Ja, even kijken. Ik kan je wel zeggen, je kan het publiek zien wie welk land is bij ons. Dat is bijvoorbeeld KPN en Ziggo.
0: En Telgort en Accessroll heb je
1: je dan al gedekt. En dan heb je er nog een
0: paar uh, jongens over. Mijn laatste telling waren was 19 internetproviders in Nederland. Ja, maar uh, als je kijkt naar het aantal huizen aangesloten
1: en je zegt: Nou, ik doe KPN en ik doe zichzelf.
0: Ja, dan zit je over. Dan, dan ben je wel een heel end hoor. Ja, dan ga je de 90% aantikken ja, bijna. Maar het
2: is dus een soort: het is dus dat, We weten dat natuurlijk. Maar even voor de mensen die. Uh, nou, ik niet met mijn eigen kennis. met onze eigen kennis gaan zitten pochen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die
1: niet weten wat DNS is. Dus hoe zou je dat. Uh, aan hen uitleggen. Nou, het is op zich een heel aardig systeem. Um, vroeger was er een lijstje toen internet echt oud was. En, uh, of nou, echt jong was, ja. uh, zeg maar. Um, toen was er een file die heette hosts.txt. En daar stond letterlijk in van... nou, ip adres van uh, tweakers.net is uh, 2.3.4.5. En uh, powerdns.com is 1.2.3.4. En die file die werd de hele dag met de hand doorgestuurd aan iedereen. En als jij dus een nieuwe server op internet begon... dan moest je wachten tot iedereen een nieuwe kopie had van
0: die adressenlijst. Wacht even, want die file heb ik nog steeds...
1: Hij bestaat nog steeds. Hij heet ook nog steeds Hosts.txt. En, uh, en dat is letterlijk de, de afstammeling. Die file is familie van het bestand wat in de jaren 70 met de hand werd geëdit door iemand.
0: Mijn hemel. Wat cool.
1: Ja, dit is best wel cool. Ik en, gebruik het
0: nu alleen als ik een nieuwe WordPress omgeving heb gemaakt en ik wil die even testen.
1: Ja, nou, je komt gelijk wel op een belangrijk punt. De host file, zoals die dan heet, die wint het nog steeds. Als je daar iets invult, dan is die belangrijker dan DNS. Uh, dus je kunt er ook een nieuw IP-adres voor een site invullen. Je kunt ook de IP-adres van de Pirate Bay daar invullen En dan ineens werkt de Pirate Bay weer, om bijvoorbeeld te noemen. Ja. Um, en het DNS, het Domain Name System, is de opvolger van die file. En daarmee is het gelukt om als een soort, uh, ja, ik durf bijna niet te zeggen, een soort distributed peer-to-peer blockchain. Mm. Oeh, kon je ineens, alle domeinnamen van de wereld werden opgeslagen, maar iedereen op zijn eigen servertje. Zijn blockchain... Voor telefoonnummers op internet. Ja, ja. Nou, dat doet me heel veel pijn, maar ik ben bang, het lijkt er wel een beetje op. En, uh, en dat is eigenlijk een heel knap systeem. Dat is in 1985 uh, voor het eerst opgeschreven. Uh, de allereerste versie is opgeschreven in 1979 met een typemachine. Uh, want er was toen nog niet voldoende internet om daadwerkelijk de internetstandaarden op internet te zetten. Dus er zaten mensen met typemachines die dingen in te typen.
0: Ja. En, uh, nou, en daar zit... Hoe anders?
1: Ja, hoe anders. Ja. Handgeschreven misschien. Maar, uh, en daar stond een DNS in uitgelegd. En dat is dus een, uh, een protocol waarmee je, um, als je dus www.tweakers.net wil opzoeken of zo. Dan gaat hij eerst bij de wortel van het internet vragen. Van, joh, hebben jullie ooit gehoord van www.tweakers.net? En de wortel van het internet zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik weet wel iets over alles wat eindigt op .net.
0: En dan moet je daar maar eens gaan vragen. Wie is de wortel van het internet? Ja, dat ik vind het wel leuk dat je het de wortel noemt. Want ja,
1: de... het is de root inderdaad. En, uh, en in het Frans noemen ze het ook letterlijk uh, de wortel, de racine. Dus dat is echt een winterpijn, zeg maar. En, um, op zich is het natuurlijk ook een root, het is, een wortel. Het is de wortel. Het is waar het Ik heb het nog nooit eerder gehoord. Nee, het is dat oh, bij, wel. We,
0: bij ons op kantoor wordt dat woord heel vaak gebruikt. Heb uh, je hebt het wortelwachtwoord van die server? Wow. Ja, ja. Kan, ja. Kan, kan natuurlijk ook ja, ja, niet. Ja, kan. Nee, het, wel het, is,
1: het, is, het is waar, het is waar. En, uh, maar goed, die root, die, die, wie, ja, jij vroeg wie, wie is dat dan? Wie zijn dat dan? En dat is heel interessant. Dat is Voor een deel is, weten we dat niet. Oh. Ja, dat is vrij verbazingwekkend. Je zou denken van de wortel van het internet, de root van het internet, de basis van het internet...
0: Het zal wel een clubje zijn. Ik, ik wijf nu met mijn hand en ik zeg alien.
1: Ja, nou, ze hebben wel hele grote baarden. Als je, <laughs> geen, als je geen serious baard hebt, dan kom je niet in die club. En, uh, en die, ja, die, die, dat is een groepje uh, mannen allemaal. En die beheren uh, ja, die belangrijke servers van het internet. En, uh, en ze hebben een tijdje een paar jaar geleden hebben ze een keer een soort persbericht uitgestuurd. Want er was iets misgegaan met uh, de route van het internet. En toen dacht iedereen, nou nu gaat het gebeuren. Nu hebben ze een website en dan komen ze met een persbericht. En er kwam een soort, soort ja, handgeschreven klatje, uh, anoniem, namens de root server operators. En daar stond een beetje een uitleg van wat er mis was gegaan.
2: Maar ik dacht dat het Ican, dat is dus een grote organisatie ja. die ook achter de domeinnamen zit, dat die dit coördineerde.
1: Ja, dat doen ze wel. Die publiceren wat de root server operators zouden moeten doen. Dus die publiceren een lijst. Die zeggen, joh, dit, is, dit is waar het begint op internet en dit is de officiële lijst. En die distribueren ze dan naar de root server operators. En die plaatsen die lijst dan online. Die doen dat wel. Dus ICAN is heel duidelijk. Die hebben gewoon een adres. Daar kan je heen gaan. En dat is heel duidelijk waar die mensen zijn. Maar wie die root server beheerders dan zijn. Wat uh, gek eigenlijk. Ja. Kan ik er ook een worden? uh, Ja. Eerst je baard laten staan. Begin met een baard. En uh, er is onlangs bijvoorbeeld Cloudflare. Om even een beroemd bedrijf te noemen. Uh, Die zeiden van wij willen graag ook een root server hebben. En nou, de, om technische redenen zijn er maar dertien uh, naampjes. Uh, a.rootservers.net Tot H toch? Tot met H inderdaad. Nou, M is er zelfs ook nog. Oh ja, dertien zijn uh, En er kan er niet één bij komen. Je kan niet een extra letter maken. Dus ik kan niet als PowerDNA zeggen... ik wil p.rootservers.net hebben. Dat, dat past of niet meer. wortel.rootservers. Dat zou ook kunnen. Maar wat je wel kan doen... is dat je naar een van de bestaande letters gaat. In dit geval de letter F. En dat je zegt... Van, joh, wij willen heel graag uh, onder, onder jullie letter... Willen wij ook graag een root server hebben. En als je dan voldoende investeert in relaties. En, uh, en dat iedereen je lang genoeg kent. En dat je ook een paard meeneemt. Dan, uh,
0: dan mag jij ook meedoen. Nou wacht even. We hebben hier een aantal afleveringen geleden met Job Snyder zitten praten. En die heeft ons uitgelegd hoe BGP werkt. Nou toen gingen mijn oren een beetje klapperen. Want ik denk holy shit het kan toch niet echt van duct tape aan elkaar hangen. En dat kan het dus blijkbaar wel. Maar nu zeg je nee. Er is zelfs een heel autoritair klein clubje. Dat eigenlijk bepaalt voor ons hoe het hele internet werkt. Dat is bijna tegenovergestelde van BGP.
1: Ja, dat zag is ik iets goeie. heel gek nee, zou nee, kunnen. Nee, nee, je zegt iets heel goed. En kijk, Job is een van de grootste BGP-experts van de wereld. Dus als die dat uitlegt, dan, dan is het ook allemaal echt zo. <laughs> dat, uh, dat,
0: dat vermoeden had ik destijds ja, al, ja. ja.
1: En uh, we mogen heel blij zijn dat we dat Job toevallig in Nederland woont. Ja. Uh, DNS is eigenlijk op zo'nzelfde manier. BGP is hoe het hele internet aan elkaar is. is vastgeplakt met, met plakband en, en, en spuug en, en elastiekjes. Um, DNS is feitelijk ook zo, behalve dat dat al een jaar of twintig eigenlijk zonder ruzie gaat. Dus er is één versie van de Root en die gebruikt ook iedereen. Uh, twintig jaar geleden hadden wij een beetje hetzelfde gedonder uh, als nu met BGP. Toen waren er mensen die publiceerden hun eigen waarheid. Oh ja. Die hadden hun eigen Rootzone. Ja,
2: dat heb je nu, hè, dat mensen soms ja. al dan niet per ongeluk... De en de rest
1: van de wereld stellen van, oké, okay, dat, dat IP-verkeer moet naar mij toe. Nou, dat is het BGP-verhaal, ja. inderdaad. Dus BGP is een soort omgekeerd adresboek van het internet, waarin je zegt van, joh, alle IP-adressen die beginnen met een 1, uh, die kan je nu naar mij sturen. Dat
0: kun je zeggen. Dat ja.
1: kun je zeggen. En, en dan blijken er toch nog een paar internetproviders te zijn die jou dan nog geloven ook. Maar um, met DNS is het, ja, ietsje anders gegaan. Daar wordt één lijst gepubliceerd en die is het dan ook. Maar zo'n twintig jaar geleden waren er mensen die zeiden van, joh, wij publiceren onze eigen lijst waar gewoon meer internet op bestaat.
2: Dat kan, Ja, met eigen domeinnamen ja.
1: ook, die je dan kon kopen, toch? Ja, die, en die mensen, dat waren, waren ook hele loesje figuren. Want die zeiden dan, ja, ons internet, en dan heet wel Alter Alternik, heette dat dan. En die zeiden dan, ja, je kan ook bij ons domeinnamen bestellen. En die, die, die kochten mensen dan en die kwamen erachter dat die helemaal niet werkte.
2: Op 99 procent. Ja, op ja. 99
1: procent. En dan kwam er een heel ingewikkeld verhaal van, ja, nee, jij gebruikt dat, dat officiële internet. Ah, ja. En uh, die ondersteunt dat niet. En uh, hmm. je moet ons internet gebruiken. Ja, dat hebben we nu de afgelopen twintig jaar niet meer gehad. Dus in zoverre is het. We weten niet precies wie die root server operator mensen dan zijn. We weten wel waar de root servers staan, overigens. Dus die staan bij NASA, om bijvoorbeeld te noemen. Die staan bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, die staan bij uh, een Japans onderzoeksinstituut. Uh, dus we weten wel op zich, het is niet zozeer dat ze helemaal geheim zijn, maar als je nou zegt van, joh, wie zijn die mensen dan?
2: Ja.
1: Kan ik ze een e-mailtje sturen of zo? Of kan ik ze bellen? Dan uh, nee. Maar in ieder geval het begint bij die root server. Die, die weet dan bijvoorbeeld waar .net staat. Ja, en die gaat dan bij, gaat die weer bij de net servers langs. Want daar weet hij dan de IP-adressen van. Dus om de leuke, als je dus wil beginnen op internet... heb je een stukje papier nodig... met erop het IP-adres van een van de root servers. Ja, dat, dat, want dat is dus de grap. Ja, dat die moeten dus ergens in je besturingssysteem ja, hardcoded zitten. En die zitten dus ook in ieder apparaat... in ieder telefoon, in ieder operating system... zit ergens dat lijstje verstopt.
2: Wat als iemand een keer iets verkloot... en die IP-adressen kloppen niet meer?
1: Ja,
0: nou dat gebeurt ook af en toe... Oh, 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 Maar wacht even, ja. nu heb ik een vraag. Want als ik mijn telefoon zeg, je hebt nu een vast IP-adres dat ik uh, met de hand in uh, configureer en je mag DHCP lekker niet gebruiken, je mag niet aan mijn router vragen wie je bent. Dan moet ik alsnog een DNS-server opgeven en dat is dan vaak of mijn thuisrouter of mijn internetprovider. Ja, en die heeft voor jou dan dat lijstje. Juist, oké. Okay. Dus het lijstje zit er... Uh hardcoded in, maar ik kan dat overrulen.
1: Eigenlijk. Ja, ja je kan hem overrulen en, uh, maar als je bijna iedere computer kijkt, kijk je telefoon gebruikt hem bijvoorbeeld niet het lijstje. Je telefoon zal altijd zeggen van joh, ik gebruik de internet de DNS van mijn internetprovider of ja, van mijn eigen okay, modem. Okay, okay. Dus die op. heeft het lijstje op zich niet nodig.
0: Nee, die internetprovider die, internet die cache dat, die houdt het dat een beetje bij. Die dus hebben dat allemaal al lang liggen. Niet elk verzoek nee. één op één doorsturen nee, steden, naar de route. Dan ja. zou
1: je ook uh, helemaal gek worden. Ja. Maar goed, er is dus inderdaad een lijstje, dat heet de hints file. En in de hintsfile staat een hele set IP-adressen waar uh, ooit servers op gedraaid hebben. Uh, sommige van die IP-adressen zijn al twintig jaar hetzelfde. Uh, maar ieder jaar verandert er wel eentje of zo. Uh, dus mensen lopen vaak rond met een oude versie van die hintsfile. Maar dat is helemaal niet erg, want maar één
0: van die IP-adressen hoeft het te doen. Ja, ja. Maar je kunt natuurlijk wel, als je één van die IP-adressen kan bemachtigen, de boel gewoon besodemiet. Ja, dan kun je mij. de
1: boel uh, helemaal kapot slopen. Uh, daarom is iedereen ook wel heel voorzichtig met die IP-adressen. Het is wel belangrijk om te weten dat je het met name kan slopen. Het is best wel lastig tegenwoordig om vanuit DNS het internet effectief over te nemen. Dus ik zou bijvoorbeeld een een, een foute nameserver neer kunnen zetten. En die zou van uh, iedere keer als je naar uh, rabobank.nl probeert te gaan of zo, dan zou die mijn IP-adres geven. Hmm. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. En dan zou iedereen die naar de Rabobank website wilde, die kwam dan uit op mijn server. En vervolgens gebeurde er helemaal niks, want ik heb niet het certificaat van Rabobank.nl. Dus in principe ben je nog niet klaar op het moment dat je zegt van ik heb een DNS-antwoord. Maar als je een root
2: server kunt manipuleren, dan kun je misschien ook juist wel dat verificatieproces voor SSL-certificaten.
1: Heel goed, heel goed juist. Dat is uh, wat er dus nu ook gebeurt. er zijn dus nu uh, boefjes, inderdaad, die heel kort het verkeer van een, van een set name servers overnemen. En terwijl ze het hebben overgenomen, vragen ze snel een uh, TLS-certificaat aan. En, uh, en vervolgens zet je het internet weer terug. Uh, en heb je al dat certificaat te ja. pakken? En kan jij vervolgens misschien de individuele, kan je bijvoorbeeld een lokaal netwerk zeggen: Nou, nu ben ik echt de Rabobank, geloof me nou maar gewoon. Um, dus daarom blijft DNS wel belangrijk. Ja. Inderdaad.
0: Oké. Okay. Ik wil toch even terug naar het begin... want we vroegen je in eerste instantie... wat is DNS? Nou, ik denk dat we nu een aardig kijkje... achter de scherm hebben gekregen. Uh, volgende vraag wordt natuurlijk... wat is dan PowerDNS?
1: Kijk, nou,
0: PowerDNS is gewoon een nameserver. Dus, uh... Dat zet ik me voor. Je, je koopt een Windows machine. Je zegt installeer PowerDNS.exe... en ik doe een paar keer op Next... En dan nou, heb ik PowerDNS. Daar, kan, daar, daar, kan
1: ik, daar kom ik zo wel even terug met een kleine anekdote daarover. Want dat <laughs> hebben we een tijdje gehad. Maar wat hebben we daar een spijt van gehad? <laughs> um, nee, in principe, in de praktijk draait niemand uh, dit soort nameservers onder Windows. Uh, dus het zijn open source uh, Linux pakketjes, Unix pakketten. Uh, dat zit standaard in uh, alle Linux-distributies, zit PowerDNS. Um, samen met de andere uitstekende Nederlandse nameserver, uh, Unbound en NSD. Uh, om redenen die wij niet helemaal snappen... Worden, uh, heeft Nederland twee van de belangrijke nameservers... van de hele wereld uh, ontwikkeld. En er zijn er ongeveer vijf. Hmm. Uh, dus we zijn in Nederland een soort de hoofdstad van DNS. En, uh, er was een periode dat drie, vier van de vijf... in Nederland werden ontwikkeld. Um, dus het is een stukje software. En dat stukje software wordt gedraaid... door grote internetproviders, door universiteiten... Uh, maar ook door allemaal mensen thuis. Uh, om hun DNS look-ups mee te doen. Dus dat is als jij... Ik wil graag naar deze website. En nu wil ik dit IP-adres opzoeken. Maar aan de andere kant van het verhaal staat natuurlijk iemand die ook moet zeggen. Nou nee, ik publiceer een een IP-adres. Dus DNS heeft altijd twee kanten. En dat wordt eindeloos verwarrend voor mensen. Je hebt een resolver die zoekt dingen op. En je hebt een authoritative server. En die wordt dan gedraaid door iemand die zegt. Ik heb een domein en ik wil graag nu het IP-adres
0: van mijn domein. En nu heeft het wel weer raakvlakken met BGP. Enigszins. Het
1: gaat twee kanten
0: op. Ja. Alleen uh,
1: BGP is een, is een verwarrend protocol. Die heeft gezegd we stoppen al die functionaliteit in één programma. Uh, waar, waardoor dingen twee kanten op, tegelijkertijd op kunnen praten. DNS heeft die scheiding heel duidelijk van of ik publiceer. Of ik zoek iets op. En daar gebruik ik hetzelfde protocol voor. Maar het zijn twee verschillende. Ze heeft uh, al uh,
0: iets meer van client-server-achtige ja, Webserver-browser web-server-browser. Ja. Ja, dat idee. Oké, okay. sorry Joost.
2: Nou ja, ik, 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 ik wou net zeggen, als je dit zou moeten vertalen naar een bibliotheek in de echte wereld, hoe zou, wat zou dan
1: de... Uh, nou, de ene is dat je zegt van, ik uh, kijk, als je een boek publiceert, dan moet jouw boek in een grote index komen met de index van alle boeken. En dan gaat de bibliotheek zeggen, nou, dat boek willen we wel hebben. Dus je hebt één partij, dat heet dan een uitgever, en die zou zeggen, joh, ik maak dat boek en ik zorg ervoor dat hij in de grote lijst komt. En omgekeerd, als je naar een bibliotheek gaat, zeg je, ik wil graag een boek hebben over podcasten. Uh, voor 50-plussers of zo. Wat? Uh, ja, gaan jullie naar de, naar de stadsbibliotheek... om een boek over
0: podcasten te halen? Ik denk het niet. Ik dacht, podcast is al een niche. Laat staan voor 50-plussers. Nou ja, ja, maar goed.
1: Ik denk dat die naar de bibliotheek gaan om daar een boek over te lezen. Ja. En die zouden dan zeggen, doe mij een boek over podcasten... en dan verschijnen daar vijf namen van boeken. Dus het is, het is, het is een analogie die een beetje werkt. Um, het, ik vind het het meest te lijken op... je hebt een webserver, daarop zet je een website... En je hebt een webbrowser. Ja, ja. Daarmee bekijk je de website. En
0: welk van de twee is nou PowerDNS? Allebei.
1: Allebei. allebei. Dus wij doen okay. allebei de kant. Dus als je, ik noemde net in Nederland KPN bijvoorbeeld. KPN draait ze allebei. Dus KPN draait voor zijn miljoenen klanten PowerDNS om IP-adressen op te zoeken. Maar KPN.com wordt weer via PowerDNS gepubliceerd. Van joh, dit is het IP-adres van KPN.com.
2: Maar, maar dan is dan natuurlijk de vraag: um, open source software is natuurlijk gratis.
1: Maar het is ook een bedrijf ja, in dit geval. En ook nog een uh, vrij succesvol bedrijf.
2: Zit het dan alleen maar... Waar, waar verdienen we dan je, je geld uh, ja, mee?
1: Dat is altijd met open source een hele interessante vraag. en um, Wij hebben daar een goed antwoord op gevonden. Maar ons antwoord zal lang niet voor iedereen werken. Um, onze software is grotendeels gratis. Dus die kan je downloaden. En zit al op je computer als je een beetje geluk hebt. Daar verdienen wij geen droge brood meer aan. Ik verdien geen geld aan het... Uh, van, joh, als je, als je mij geen geld geeft, dan krijg je de software niet. Maar... Het Blijkt dat grote uh, telefoonbedrijven en dit geldt over de hele wereld eigenlijk voor allemaal, die zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het feit dat die software gratis is. Dat, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Het had gaat erom, ook geld mogen kosten, had ook geld mogen kosten, had ook geen geld mogen kosten. Dat maakt eigenlijk niemand iets uit. Um, het gaat erom: is die software betrouwbaar of niet? En zijn er garanties bij?
0: Nee.
1: En, uh, en wij zien een splitsing. Je hebt internetproviders die zeggen: Joh, wij zijn zelfs zelf technisch gezien zo handig. Uh, wij downloaden het open source programma en dat draaien we helemaal zelf. Kate, thanks bye. En, ja, en, ja, en die mensen, het zijn, het zijn ook prima mensen vaak, want die zijn bijvoorbeeld heel goed uh, voor ons voor het testen van nieuwe releases. Want die willen als eerste de nieuwste software draaien en die laten ons weten wat er niet goed is. En als het
2: stuk is, dan merken ze het als eerste. Ja, ja, dan merken ze het als
1: eerste en dan mogen ze ook niet komen klagen. Ja, ja. En, uh, dan komen ze zich melden en dan, en dan fixen we het. En daar zijn we ook best wel aardig in, maar ja, garantie tot aan de deur. Um, als jij een grote beursgenoteerde uh, ter- internetprovider bent. En je hebt een storing, en ze moeten zeggen, ja, we hebben, het ging down, en we hebben direct een ticket geopend op GitHub.
0: Ja, we deden upgrade, uh, upgrade min min Jolo. Ja, en en min min Force. Ja. En toen, ja, en toen uh, nou, dus zijn we super boos geworden.
1: En uh, dan wil je, je iemand de schuld kunnen geven. Ja, je, nou, je wil, dat is het. Dat, is, dat, dat een is een beetje het negatieve argument van, ja, je wil iemand de schuld kunnen geven. Het is wel waar. Maar de, de veel moderne internetproviders, die, die piekeren er niet eens over. Die denken, nee, ik wil dat jij die software hier komt installeren. En dat je die zo goed mogelijk aan nou, laten werken, uh, want kijk, het is natuurlijk zo, software um, als je die downloadt, staat die niet noodzakelijk, noodzakelijk beste ingesteld voor een grote internetprovider. Um, dus je kan die software downloaden en dan live gooien, misschien valt het wel tegen. En dan komt later iemand bij van ja, je had natuurlijk min-min uh, hele grote klant aan moeten zetten. Ja, precies. En uh, en de, ja, je had die buffer tot uh, 200 megabyte moeten verhogen, want uh, ja, het ook moeten weten. Een een moderne grote internetprovider heeft daar helemaal geen zin in. Ik wil een goede nameserver, dat die met garantie wordt opgeleverd. En uh, niet alleen dat ik iemand kan bellen als die stuk is. Ik wil gewoon dat die goed is. Daar leven wij van. uh, Want het blijkt dat er voldoende internetproviders zijn... die geïnteresseerd zijn in deze deal. Hm.
0: Oké, dit kan ik volgen. Maar je zegt, wij leven hiervan.
1: Wie zijn wij? Wie zijn wij? Dat is een heel goede. PowerDNS is ontstaan in 1999. Toen waren het korte tijd... Dat was de dotcom boom. Toen werd ieder slecht idee omgezet in een bedrijf. En PowerDNS ook. En toen was je nog een jong kind. En toen was ik? ik heel jong. Toen was ik 24. En toen had ik de ballenverstand van, van hoe bedrijven werkten. Ik had echt de ballenverstand. We hadden toen een idee van. Joh, we maken software die is zo efficiënt. Dan kan je, dan kan je al je systeembeheerders ontslaan. En dat vonden we wel een leuk idee. En de enige mensen die wij kenden om het product aan te slijten. Waren systeembeheerders. Die vonden dat ja. minder leuk Die vonden idee. dat gewoon geen toffe <laughs> boodschap.
0: Die waren, gewoon, die,
1: zagen, die, nee, die, die waren niet erg gemotiveerd in dit verhaal.
0: Dat is um, een beetje gek, want een hele luie systeembeheerder... die denkt, hé, hey, dan hou ik tijd over.
1: Ja, ja nou... Het, de luie systeembeheerders geven ook nooit geld aan je uit.
0: Nou, misschien.
1: Ja, uh, over het algemeen hebben wij... en dat is iets waar heel veel open source bedrijven... de uh, hard way moeten ontdekken. Uh, je systeembeheerder vrienden... de mensen die het echte werk doen... Uh, geven nooit geld uit. Uh, dat zijn andere mensen in de organisatie. Dus als je je promo richt op je systeembeheervrienden... dan kom je als open source bedrijf niet zo ver...
0: Hallo en niet schrikken, dit is Randal uit de toekomst. Hier ging een stukje van de opname mis, waarin Bert vertelde dat Nominum in 2008 een heleboel klanten vertelde dat hun DNS-server end-of-life ging. En dat die dus niet meer werd ondersteund. Daar gaan we nu weer verder.
1: reorganiseren en die hebben tegen al hun klanten op dat moment gezegd, joh, jullie draaien nu versie 5 van onze software. Die is nu sinds vanmiddag uh, uh, end-of-life. En voor software betekent dat, je moet nu
0: gewoon een nieuwe licentie kopen. Ja, en niet alleen dat, uh, we ondersteunen die oude niet meer. Nee. Dus als er iets mee is, uh, dan ben je dus ja, dan is ja, best nou, wel kloten voor. Je.
1: En dit gebeurde volgens mij ergens in 2008 of zo. En toen ineens kwamen de grootste internetproviders van Europa, belden allemaal binnen een maand op. Die zeiden: Van Bert kunnen wij PowerDNS klant worden.
2: Nou, ja, wat is natuurlijk niet echt betrouwbaar als, nou,
1: ja, ja. als je leverancier dat met je doet. Ja. Hè, dat, dat, is, dat is heel heftig, want ze deden het, kijk, Oracle en dat soort bedrijven doen dit ook af en toe, dit soort stunts. Uh, het is natuurlijk heel vervelend dat je net miljoenen euro's hebt overgemaakt. En iemand zegt: Nou, dankjewel. En uh, dat mag je nu nog een keer doen. Ja. Uh, ja. Nou, dat was een soort de relaunch uh, van ons bedrijf. Toen zijn we tijdlang. welk is... jaar speelde dit? Dit is 2008 of zo oh, okay. ongeveer. En, uh, en toen een tijdje alleen, inmiddels was het alleen maar ik. Ik zat in mijn eentje, had ik heel PowerDNS.com met
0: twee telefoonnummers en we hadden een faxnummer. Maar sorry, ik vraag even door, want PowerDNS, je staat bij de KVK ingeschreven. Ja. Je hebt een heel mooi pandje in. Nou, ik zat inmiddels gewoon thuis hoor. Je zat
1: gewoon thuis. Ja, hoor. Maar kijk, ik heb PowerDNS, laat wel wezen. Wij, mijn, mijn klanten zijn grote internetnetwerkaanbieders in heel Europa. Uh, ik heb geen winkel. Dus het is niet dat die mensen de hele tijd bij mij langskomen en bij de receptie willen zitten. Uh, dus gedurende een enorme periode uh, was PowerDNS een soort stealth-eenmansbedrijf, alleen kon je aan de buitenkant niet zien. Ja. Ik had de faxnummer. Ja, de faxnummer en algemene voorwaarden. En we hadden een e-mailadres waar je kon mailen over facturen. En wel een e-mailadres voor support. En, en uh, een e-mailadres voor de sales. En dat was, het was net
0: zo goed allemaal Bert uit PowerDNS. Ja, ja, het was allemaal Bert uit PowerDNS. <laughs> dus het waren
1: wel een heleboel e-mailadressen. En ik had, finance had ik nog aan mijn vrouw uh, laten, door laten sturen. En die, oh ja. die stuurden dan af en toe ook nog wat mailtjes terug. en Die gebruikten dan haar meisjesnamen. En dan leek het net alsof we met wat meer waren. En, uh, een
0: hele oude truc.
1: Dan. En uh, ja het werkte onwijs goed ook. En toen op een gegeven moment, uh, zo af en toe kwam er dan zo'n, zo'n vrij groot bedrijf. En die doen dan een, een credit check op jou. Die gaan dan kijken van hoe zit het met je financiën. En die kwamen er dan achter van, ja, het lijkt net. Ja, het lijkt net alsof, Bert, alsof jij de enige bent die daar <lacht> werkt. Nou, dat, dat was niet meer houd, houd, houdbaar. Dat lukte gewoon niet meer. Dat begon echt klanten op te vallen. En, uh, en op een gegeven moment verkoop je dan gewoon niet meer aan een heel groot bedrijf. Want nee. die, 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 die sturen jou naar een afdeling. En bijvoorbeeld een bedrijf, Experian, die doet het En die kijken dan van, joh, wat voor een bedrijf is dit? Zijn die kredietwaardigen? En die kwamen terug van, joh, je kunt het hele bedrijf niet vinden. Uh, ja, er is één vent, Bert, maar dat zal het wel niet wezen. Ja. En, um, dus toen uiteindelijk hadden ze iets, we moeten overgenomen worden door iemand. We moeten samen gaan met iemand. Want ik had helemaal geen zin om ineens twaalf man personeel uh, in dienst te nemen. En we begonnen ook echt wel klanten bijna te verliezen. Um, nou, en toen liep ik heel per ongeluk tegen een Duits bedrijf aan. Dat heet Open Exchange. Uh, die maken de webmail van een aantal grote internetproviders, uh, waaronder Zigro overigens. En, uh, en dat was eigenlijk hetzelfde bedrijf als ik had, maar dan voor, voor e-mail. Dus dezelfde klanten, ook open source, zelfde mindset. En uh, nou, daar zijn we toen heel snel mee, uh, mee samengegaan. Dus wij, als je vraagt wie zijn jullie, nou, wij zijn nu eigenlijk een onderdeel van het Duits uh, bedrijf Open Exchange, GmbH. Uh, nou, dat zijn wij. En waar zitten jullie dan? Uh, nou, wij zitten nu in Den Haag, uh, de, de, de Koninginnengracht. Heel leuk uh, pandje bij de Utrechtse baan. En, uh, en onze Duitse vrienden die zitten in, in Keulen en in Hamburg. En, uh, ja, die zitten over heel Duitsland verspreid eigenlijk.
0: Ik hoor dit verhaal zo aan en ik denk bij mezelf. Hoeveel is er nou tussen 2000, sorry, 1999 en nu in wezen echt veranderd? Want het klinkt alsof je het nog steeds al... Wel gewoon heel groot deel jezelf zelf bouwt, zelf dat consultancy doet, zelf gewoon bijna in je eentje PowerDNS bent. Nou ja, dat, dat is inmiddels een heel groot
1: misverstand. Dat is wel heel lang zo geweest. Um, tot een paar jaar geleden um, waren we eigenlijk effectief met z'n tweetjes met PowerDNS. Mm-hmm. En um, inmiddels is het echt gewoon een heel volwassen bedrijf. En, um, uh, bij open source is altijd de vraag, hè, wat gebeurt er als de oprichter onder de bus komt? Ja. En uh, dat was de befaamde Linus Torvalds komt onder de bus factor voor mm-hmm. Linux. En we hebben inmiddels ruim het punt bereikt dat ik goed onder de bus kan komen. Uh, en dat PowerDNS gewoon doorgaat. Uh, dan heb ik daar geen plannen toe. Maar, uh, <laughs> maar inmiddels, ja, inmiddels werken er iets van twintig mensen aan uh, PowerDNS.
0: Je zei net ook terloops, joh, dat DNS-protocol dat staat als een huis. Dat is heel lang geleden geschreven op een typemachine. En die routeservice service draaien ook al twintig jaar heel stabiel en niks aan de hand. In hoeverre is dat dan nog boeiend voor jou? Als die server af is, is die toch af? Ja. Er wordt
1: niks meer aan ontwikkeld. Nou ja, kijk, Ik ben het helemaal met je eens. Um, nou kijk, je hebt twee dingen. Je kan zeggen mijn DNS is beveiligd, zodat niemand het kan veranderen. Dat is DNSSEC. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En we hebben bijna 17 jaar aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En na afloop was het, uh, ik geloof, 1500 pagina's um, documentatie hoe je dit moet doen. En het is een, een vreselijk complexe janboel geworden. En hier is iedereen jaren mee bezig geweest.
0: Hmm.
1: Ja. En, uh, en dus hebben we nu uiteindelijk dan DNS-sec met cryptografische handtekeningen erin. Dus daardoor we, dus weten van, joh, het IP-adres van deze website is echt 1.2.3.4. Maar jouw PowerDNS ondersteunt dat ja, ook. Hey, wij, ja, wij ondersteunen dat ook. En wij waren eerst, zeiden we jongens, dit is veel te ingewikkeld en dit moeten we niet doen. En moeten we, want DNS, kijk, DNS moeten we altijd werken. Hè? Als, als, als DNS een storing heeft, werkt je hele internet niet. Dus we dus, houden het nou simpel was altijd de boodschap. Een DNS-sec maakte het heel ingewikkeld. Hebben we eerst een paar jaar lang gezegd. Doe het nou niet. Het is gewoon te gek. Doe het nou gewoon niet. En die strijd hebben we ronduit verloren. Want mm-hmm. iedereen zei, we gaan het toch doen. En toen hebben we gezegd, oké, okay, dan doen we het op zo'n manier. Dat het zo um, nou, stabiel en eenvoudig mogelijk is. En, en de, dat was wel een hele rare ontwikkeling. Want men kende ons eerst als de club die zei DNS-sec, doe dat nou niet. En toen ineens kwamen we met de makkelijkste DNS-sec van de hele wereld aanzetten. En, um, en dat was verwarrend voor mensen. Maar uiteindelijk iets van meer dan de helft... van alle DNS-sec domeinen van de wereld... draait nu op onze software. Het uh, andere is dat je zegt... Van, nee, niet alleen kan je mijn DNS niet veranderen... hij is ook nog geheim. Dus je kan hem niet afluisteren. Dat is een tweede aspect.
0: Nou, dat is HTTPS
1: dat is, de, de, dat is dus DNS over HTTPS. En wat is de gedachte daar nou achter geweest? dat Als jij in een koffieshop uh, zit... en je zit op de wifi... Uh, van de Starbucks... dat de Starbucks dan via... Jouw DNS-verkeer kan zien welke websites jij zit te bekijken. Ja, ja, nou, Dat is natuurlijk... Uh, en DNS, moet je even nagaan. Geeft, iedere website die je bezoekt... laat een heel spoor van DNS uh,
0: lookups achter. Ja, want er zitten plaatjes op... Ja. en die staan op een andere server. Want dat laat Maar, maar, maar ook, al je apps, ook al
1: je apps... zijn de hele tijd dingen aan het laden. Ja, en, Je herkent
0: die patronen op een gegeven moment ja. natuurlijk.
1: En uh, al je, al je, je IoT-camera... staat de hele tijd die IP-adres in China op te zoeken... waar die jouw foto's heen moet sturen. En, um, dus DNS-verkeer is onwijs privacy gevoelig. Als je uh, een dagje DNS-verkeer van iemand uh, bekijkt, dan weet je wie iemand is, wat hij doet, welke ziektes die heeft, uh, wat voor websites die kijkt, wat voor websites die s'avonds kijkt. Het is ontzettend identificerend. Dus je zou zeggen, dat is echt super de moeite waard om dat te coderen, welke websites je bekijkt. En wat blijkt nou? Dat is op het internet helemaal niet gecodeerd. Dus we hebben wel slotje de TLS verbindingen de HTTPS verbinding. dus wat
2: je stuurt is
1: uh, wat je stuurt, stuurt is versleuteld maar iedere uh, versleutelde <kijkt> verbinding die begint met van ja maar dit is wel uh, ik wil graag nu een web een verbinding opzetten met uh, met uh, nou ja. uh,
0: spannende foto's nee ja, je ziet eerst uh, hey uh, waar zit Facebook nou ja. hey dit kun je niet meer verstaan dit is versleuteld oh god met wie zal die aan het praten ja. zijn
1: nou het, 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 het klopt precies het is zelfs nog iets erger het is Hé, hey, wat is het IP-adres van Facebook? Nou, dat is 1.2.3.4. Oké, okay. ik maak nu verbinding met 1.2.3.4. Is hier Facebook? Ja. En daarna begint de versleuteling.
0: En dan zeggen ze, de geit is gemolken. Ja, daarna is het allemaal geheim.
1: En, ja. nou, en, dat, dat, uh, en het blijkt dat het op nog twee andere manieren lekt ook met wie jij verbinding legt. Want ik hoef eigenlijk helemaal niet te weten dat jij met facebook.com verbinding legt. Want ik kan ook kijken naar het IP-adres. En dan zeg ik, ja, dat is het IP-adres van Facebook. Dus dan weet ik ook wel dat je met Facebook aan het praten bent. En, uh, en als vierde, jouw browser... die controleert ook nog eens een keer soms... of het certificaat wel goed is of niet. En dat doet hij ook ongecodeerd. Hm. Dus oh. ik, ja. Huh? Ja, ja, het is verbazingwekkend. Het boeide niemand. Op een of andere manier boeide gewoon niemand... dus wel om de inhoud te coderen. Ja, dat want wachtwoorden iedereen, en zo ja, is ook Dat wat vond iedereen wel heel belangrijk. Ja. Moet je moet wel weten. Hè? In 2006 was het nog totaal gebre... Toen Gmail werd uitgevonden, in 2006 om bijvoorbeeld te noemen... Was, werd alleen je wachtwoord gecodeerd. Dus als je inlogde, werd je wachtwoord ging via HTTPS, maar alle e-mail was daarna ongecodeerd. Nou, ik kan me nog wel herinneren dat, uh,
2: volgens mij heb ik er zelf nog over geschreven, dus dat maakt het uh, maximaal tien jaar geleden dat uh, Twitter en Facebook en zo standaard ja. encryptie gingen toepassen. Ja, dat was in allemaal, plaats van precies. opt-in.
1: Ja. Dus het boeide eigenlijk het, het wachtwoord. Vond iedereen wel super belangrijk om te coderen, maar, maar ja, de echte content van je communicatie veel minder. Nou, eerst zijn we het wachtwoord gaan coderen. Toen zijn we de content gaan coderen. En nu komen we aan bij de derde fase. We willen ook coderen met wie jij verbinding legt. Nou, Hoe dat, gaat dat? Nou, dat is best, nou, Het is dus heel moeilijk. Hè? Het is dus zoiets alsof je een telefoon hebt. En je wil iemand bellen. En je zegt, ik wil niet dat T-Mobile weet wie ik ga bellen. Dat gaat niet. Dat is heel moeilijk. Want, en ik wil ook niet dat T-Mobile of Vodafone weten waar ik ben. Nou, dat is heel moeilijk. Want je telefo- Zo werkt het. Zo ja. werkt het nou eenmaal. Ja. Dus het is onwijs moeilijk om... Te, de, deze zogeheten metadata... helemaal uit te roeien. Nou, er zijn twee manieren waarop je dat kan doen. De ene manier is die zit... ik zet een totaal VPN op. Dus ik bouw een VPN-verbinding... van hier naar ergens anders. En daardoor kan ik veilig... in mijn koffieshop gaan zitten... Uh, bij de Starbucks. Want het enige wat Starbucks kan zien... Is, oh, hij heeft een VPN opgezet. Maar en dan, dan moet
0: je je VPN provider ook wel vertrouwen. Die weet dan alles inderdaad. Precies,
1: je verhuist je probleem. Ja. Dus je duwt je, duwt je privacy probleem als een soort bubbel in het tapijt. Uh, of een bubbel in het behang. Die kan je heen en weer duwen. Maar de privacy probleem gaat nooit echt weg. Ja. Nou, dat is de ene manier om het te doen. De andere manier om het te doen is zeggen. Nee, we gaan ieder protocol op internet. Gaan we één voor één uh, beveiligen. Dus we gaan DNS encrypten. We gaan uh, die onzin dat je uh, aan het begin van een HTTPS-verbinding ongecodeerd zegt van is dit Facebook. Uh, dus dat slopen we eruit. En we gaan ook iets doen waardoor uh, IP-adressen ons niet meer vertellen met wie we verbinding leggen. Uh-huh. Dat wordt wel heel lastig. Want dan moet je dus zeggen, joh, alle IP-adressen moeten één pot nat worden. Dus dan kan ik alleen maar zien van in plaats van jij legt verbinding met een IP-adres van Facebook. Kan ik alleen maar zien, je legt verbinding met een IP-adres van Amazon. En dat IP-adres van Amazon zou nog van Facebook kunnen zijn... of van Amazon zelf of van nu.nl of wat dan ook. Dus de manier om het te doen is één, zo'n VPN opzetten... of twee, ieder individueel protocol coderen... en iedereen moet verplicht hosten in de cloud. Hmm. Niemand mag zijn eigen server meer hebben. Want op het moment dat ik mijn eigen server heb... en die heeft een vast IP-adres... Dan kan iedereen binnen de kortste keren zien... ja, jij gaat weer naar die met nerds van, tafel, uh, van tafel.nl website. Dat zie ik nu alweer.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Mijn ik... laatste redmiddel, mijn Mark. laatste toevluchtsoord. Ja. Maar
1: Cloudflare had hiervoor een geniale oplossing. Nou ja, die hebben één stapje van dit verhaal gedaan. Die hebben gezegd van wat wij nu gaan doen... is we gaan het DNS-verkeer van jouw browser... dus, dus die dan eerst opschroeven van... wat het IP-adres van uh, facebook.com... Dat gaan we nu niet meer aan je lokale nameserver vragen. Maar dat gaan we in een HTTPS request vragen aan de Cloudflare server. En die geeft dan gecodeerd terug van oud IP is 1.2.3.4. En daarna gaat alles weer verder
0: zoals het was. Ja, nu moeten we hen weer vertrouwen. En dan moet je
1: hun gaan vertrouwen. En daar kun je allemaal gevoelens bij hebben. Maar je hoeft er eigenlijk niet heel veel over na te denken. Want wat ik net vertelde, het lekt op vier manieren waarmee jij verbinding gaat leggen. He, dus, dus DNS is maar één van die vier dus als je zegt van joh we veranderen verder niks, maar we, we coderen alleen, we verplaatsen DNS verkeer nu naar Cloudflare dan zit iedereen die jou af kan luisteren weet nog steeds precies wat je aan het browsen bent, want ze kunnen een van die andere drie manieren gebruiken om daar achter te komen en in aanvulling erop weet Cloudflare nu ook... wat je aan het browser ja, hebt. Precies. Ja.
2: Maar je had hier een Twitterfitty ook over, toch? Met de
1: CEO van, uh, ja, dat is een, van Cloudflare.
0: Uh, ja, daar zit wel...
1: Uh, een Twitterfitty. Ja. Dat is een mooi woord. Ja, dat dus. gebeurt nooit op Twitter. Nou, ja, nou, 50, nou, we, maar... nou we hier toch zo gezellig onder elkaar zijn. Uh, ik heb al een Twitter fitty met, met de CEO van Cloudflare sinds 2014. En uh, toen hebben ze... een, een hele horkerige blogpost geschreven... waarin ze zeiden... Joh, Cloudflare, uh, we zijn begonnen met PowerDNS. We vonden het echt geweldige software... En uh, het heeft ons geweldig geholpen... het begin van Cloudflare... maar nu vinden we troep.
0: En dat gooit ineens... als een blogpost de wereld in. En jij zei van... oh, dat is een leuke dinsdagmiddag. Ik dacht, nou,
1: dat, <laughs> ik heb nu een goede dag. En, uh, en wij werden ineens benaderd... door allemaal klanten... die zeiden van... we horen dat Cloudflare zegt... dat PowerDNS niet goed genoeg meer is. Ja. Kan je dat even gaan uitleggen? Nou, maar goed... Wij, wij kenden Cloudflare... nog niet zo goed op dat moment. Dus een mailtje gestuurd... naar, naar Matthew. Dat is de CEO. Ik zei joh... hé, hey, uh, moest dit nou... En, uh, want in het artikel stond ook... ja, we hadden PowerDNS gevraagd om ons te helpen... maar ze wouden ons niet helpen. En wat bleek nou? Ze hadden ons benaderd... Als een soort anon- via een anoniem Gmail-account. Ja, maar dan weet ik ook niet wie jij bent. En, uh, dus wij begrepen hun vraag toen niet. Als ze hadden gezegd... joh, we zijn Cloudflare en we doen dit met PowerDNS... en het werkt niet helemaal mee... dan hadden we ze best wel geholpen. Nou, dit is 2014. En uh, toen hebben we op een gegeven moment... een eigen blogpost geschreven. Ze zeiden, dit was een beetje flauw allemaal... En toen hebben heel veel mensen ook binnen Cloudflare gevraagd van Matthew, kan je die blogpost weghalen met dat gezeur over PowerDNS? Want zo leuk is dit niet. En toen zei Matthew, nee, we laten hem staan. Hij staat
2: nog steeds online. Hij staat nog
1: steeds online. Dus als je je zoekt op PowerDNS, Cloudflare, Easter Egg, ze hadden het met Pasen gelanceerd dit verhaal, dan vind je deze blogpost. Kost het eens je klanten eigenlijk? Nee, het heeft geen klanten gekost, maar het kost je wel tijd met alle nieuwe klanten. Want iedere nieuwe klant die zich afvraagt... Van, joh, moet ik met PowerDNS in zee gaan? Die, die zoekt eerst een keertje op slechte verhalen over
0: PowerDNS. En dan zit je daar weer uh, ingevlogen in Spanje of zo. Uh, Wat voor... dat de kern van het probleem dat je... Een keer niet geholpen had per ongeluk bij een verkeerd e-mailadres, mailtje. Ja, ja
1: nou, en ze waren heel trots dat ze hun eigen name server hadden geschreven. En dat was zou prima. Ik, dat zou ik er uh, trots op zijn? Uh, ja, dat heb, heb ik ook drie keer gedaan. <laughs> dus, uh, dus dat snap ik wel. En, nee, dit was gewoon. Het is, het, het, hoe moet je dat zeggen? Ik snap ze best wel. Alleen het is gewoon, het is niet aardig. Het is niet leuk als je jarenlang gratis open source software hebt gebruikt. Om dan te bloggen van ja, nu vinden we het shit. Ja. Uh, dat, dat, dat is gewoon niet leuk. En, uh, en het is verder ook niet zo'n. Als bedrijf zijn ze ook gewoon vrij hufterig. Het is niet zo'n heel uh, gezellig. Maar maar toen begon de Fitty dus al. Toen dat was de achtergrond eigenlijk. En toen ben ik toen DNS over HTTPS kwam, uh, hebben we gelijk gezegd: encryptie dat is goed, moet echt iedereen doen. Het is gênant dat we dat met DNS niet gedaan hebben. We hebben wel een paar pogingen gewaagd om om te doen over, maar toen was niemand geïnteresseerd daarin. dus we waren helemaal voor. Alleen wij zagen de bui al een beetje hangen. Kijk, we hadden het net een beetje over 1997, 1999, begin van, Power, van PowerDNS. Het is, wij herinneren ons Microsoft. Mm-hmm. De oude Microsoft. schijnt nog te bestaan. Hè? Ja, Microsoft bestaat ja, en het is nu best wel een tof bedrijf. Het doen hele leuke dingen. Maar toen was het zo, Microsoft had een absoluut monopolie op alles. En je kon niks zonder Microsoft. Je kon geen bedrijf beginnen zonder Microsoft. Je kon geen software verkopen zonder Microsoft. Um, um, het kon gewoon niet. En je kon ook niet op... Als je, en, en, en Microsoft had toen naar het internet gekeken. En die zeiden, nou, dat, dat willen wij wel hebben. Dus alles op internet liep via Internet Explorer versie 6. En, en liefst via ActiveX componenten. En dat waren dus, dus webcomponenten die alleen maar werkten onder Windows. Ja. En dat waren ook echt een soort files Dus die gingen het ook nooit doen op een andere computer. Mm-hmm. En we hadden het allemaal zien gebeuren. We hadden daar de les geleerd als oude nerds van joh, wij willen niet meer dat we ooit een internet hebben waarin iemand kan zeggen, joh, alles loopt door mij heen. Nee. Want in eerste instantie heeft dat misschien wel wat voordelen. Alles loopt door mij heen, want dan gebeurt het tenminste goed. En die ActiveX componenten, die konden ook echt bijvoorbeeld dingen die het gewone web niet kon. Dus het was op zich best wel gaaf. Maar iedereen zag gelijk van ja, als we hierin meegaan, kunnen we straks alleen maar het internet op via Windows. Dat lijkt me niet zo'n goed plan. En nu, en daarna daar, daar zou ik ophouden met deze lange monoloog. Maar nu zien wij dat mensen zeggen. Weet je wat, stuur je internet nou maar gewoon eerst via ons. En dan wordt alles beter. En nou, dat, dat ik en een aantal andere mensen zagen die bij al hangen. denk ik, ja, het begint misschien beter, maar het eindigt niet beter. En dan gaat het over Cloudflare in dit geval. In dit geval gaat het. Maar eigenlijk voor, voor Cloudflare moet je in alt, overal lezen. In potlood geschreven en Google.
2: Ja, ik wou het zeggen, want... want... Wie gebruikt er nog een webbrowser uh, die niet van Google is? Straks ook
1: Edge op Chrome Uh, gebaseerd. Je hebt gelijk. Eigenlijk gaat het om Google. En en wat je vaker ziet is dat Google... uh, En die zijn over vrij redelijk in deze DNS over HTTPS discussie. Maar je ziet best wel vaak dat Google uh, dingen laat uitproberen door Firefox. En dan kijken ze daar een beetje veel. Hoe hoe valt dit? Wat vindt iedereen hiervan? En als die het dan doen, dan kan Google zeggen. Nou, dan doen wij het ook. Uh, dus die kunnen dan de kastanjes een beetje uit het vuur uh, halen. Uh, en Firefox is natuurlijk, want het gaat om Firefox, we zijn een beetje de context vergeten. Uh, de context is dat Firefox heeft gezegd: wij gaan uh, voor iedereen alle DNS eerst naar Cloudflare sturen. Dus wij gaan je eigen Nederlandse internetprovider pas het plan gaan we overslaan en wij sturen DNS vragen eerst naar de Cloudflare. Sorry, wie server. was het van plan? Firefox. Nee hoor. Ja. Dat waren er over plan. Dit is nu anderhalf jaar geleden of zo. En, uh, en
0: die zeiden van, we denken. Even, dit is de privacy browser, die open source is al jarenlang en die kan vertrouwen. Ja, die, ja, die mijn ja. moeder laat installeren ja, als ik wil dat ze ja, veilig is. En ik
1: wil dat ook. Ik, ik heb, we hebben Firefox super hard nodig. Alleen het probleem is bij Firefox, is, en ze bedoelen het echt goed hoor. Ze bedoelen het echt goed. Maar zij zijn al eerder per ongeluk in de war geraakt dat ze hebben bijvoorbeeld ook een keer een plugin geïnstalleerd in alle Firefox-gebruikers. En uh, waarmee je in Amerika ineens een soort extra acties kreeg, ging naar website en dan kwam er een pop-up over je site heen en dan kon je prijzen winnen.
0: Mm-hmm.
1: Dat ging over uh, Mr. Robot. En, oh, uh, en dat was hartstikke leuk bedoeld. En dat leek bij Firefox op kantoor vast ook een heel leuk idee. <lacht> maar toen ze deden, zei iedereen van blijf met je tangels van, van, van mijn internet af. Ja, mijn hemel. Ja, ben je eens. En, en, maar ze bedoelden, het, ze bedoelden het echt goed. Want kijk, in Amerika word je op internet de hele dag door iedereen afgeluisterd. Gewoon non-stop. Uh, wij leven hier in een hele prettige uh, privacywereld vergeleken met Amerika. In Amerika is het nu zo, als je naar een ziekenhuis gaat en je gaat naar de, de kniechirurg, dan is er een dikke kans dat je bij thuiskomst al reclame krijgt voor andere kniechirurgen. Uh, want zo dik is de, 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 de surveillance nu. Er zijn dus, uh, per ongeluk hebben mensen dit ontdekt, dus kleine bluetooth scannertjes. Die worden dan geïnstalleerd en die zenden aan Android telefoons uit van, nou niet alleen ben je nu in deze winkel, maar je bent ook bij de afdeling horloges. Hmm. En dat wordt weer. Dus Amerikanen die weten dat die, die, die worden zo de soep de soep van, van reclames is daar zo dik dat je als je in die soep leeft en je werkt bij Mozilla is het best mogelijk dat je denkt van nou Firefox gaat zijn DNS nu encrypten en dan sturen we het maar naar
0: Cloudflare uh, want dat, die in ieder geval beloven die op papier dat zie je niet. Gaan Hoe kan het dat het in Nederland zoveel beter is dan is dat de GDPR die we, uh, Dat is de GDPR. Ja. ja. Dan moet ik wel
2: zeggen dat. In maart, volgens mij, brachten wij, hebben we een onderzoekje gedaan... hoeveel websites eigenlijk al bij het eerste bezoek cookies plaatsen. bijna cookies. allemaal.
1: Een ja. hele hoop inderdaad. Kijk, het, wat, wat wij merken... Wij, bijvoorbeeld, wij zijn de grootste fans van de GDPR van de hele wereld... bij, bij PowerDNS en OpenExchange. Wat wij merken is dat voor boeven... boefjes, die houden zich er niet heel erg aan. Dus die dumpen nog steeds allemaal cookies... en de, die gaan allemaal dingen doen... Maar het omgekeerde effect is, stel je nou voor dat jij een internetprovider bent en je gaat je gebruikers een keer lekker afluisteren en proberen daarmee advertenties te verkopen. Je, je, komt geen, je, je komt niet ver als je dat probeert. Er is in Europa geen markt voor uh, afgeluisterde verkeersgegevens. Het is heel lastig om te zeggen van, joh, ik ben KPN en ik heb hier een lijst met profielen van al mijn gebruikers. Want iemand die dat koopt, die denkt van, uh, dit is zoiets alsof je zeg maar een, een fiets van een junk zou gaan kopen.
2: Nog één ding, hè? Um... Onze luisteraars hebben nog een anekdote te goed. Over Windows en PowerDNS.
1: Oh ja, dat is ook wel heel leuk. Ja, dat is een hele goeie. Kijk, ik ben ook dol op uh, Windows gebruikers. Uh, Sommige van mijn beste vrienden zijn Windows gebruikers. Nou Joost, Uh, je kunt je hart ophalen. uh, Maar we hadden op een gegeven moment uh, toen... Kijk, nu is het duidelijk, iedere internetserver bijna zonder uitzondering draait een variant van Linux. Maar er was een periode dat het leek alsof het hele internet ook op Windows zou gaan draaien dus toen hebben wij trouw een Windows-versie gemaakt van PowerDNS en die hebben we op onze website gezet en die stond echt in powerdns.com/tmp/do-not-use/powerdns.exe ja en dat was een hele mooie installer hadden we zelfs gemaakt en uh, die was het super slick. en maar
0: Next, prachtig
1: was echt prachtig maar het was een soort experimentele versie van PowerDNS die het eigenlijk helemaal niet goed deed hij hij deed me net en nou die is Tienduizenden keren geïnstalleerd. En allemaal mensen zijn dat ding in productie gaan nemen. Um, waaronder een van de grootste internetproviders van Europa. En we hadden tegen die mensen gezegd van. Joh, die versie was een experiment. Dat hadden we een keer voor de lol gedaan. Dat moet je echt niet draaien. Die mensen "Ja, dat kan je wel zeggen Bert. Maar we doen het toch. En we hebben nog jarenlang hebben we, uh, e-mails gehad van mensen. Van ja, nee, jij crasht weer. Nee, Hij uh, lekt geheugen. Ja, dat weet ik. Maar die mensen hadden dat nu zo getweaked... dat als ze hoefden nog maar zeven keer per uur te herstarten. Dan, uh, dan ging het wel goed. Dus ze hadden nu 64 gigaam erbij geprekt. En op een gegeven moment hebben we van ellende die .exe weggehaald.
0: Want wij ja. wilden het gewoon niet meer. Maar mijn hemel, is er dan geen andere DNS-server voor Windows te krijgen? Uh, is zo er is er het gegaan natuurlijk. Zo'n systeem systeembeheerder. Ja, maar wacht even. Nee, wij draaien Windows. Ja, Duh. Duh. En ja. wat, wat, welke DNS-server moet ik dan gebruiken? Bij ja.
1: Nou ja, ik, bij, bij Windows zelf zit een nameserver. Die is inmiddels best wel aardig. Maar ja, er zat wel, zal wel een reden achter gezet hebben, maar het werd nog veel gekker. Dus die exofile weggehaald. En toen kwamen er al mensen, ja, we zijn hem kwijt. We moeten hem, weer, we moeten hem echt weer terug hebben. En wij zeiden, dat gaan we gewoon niet doen. En toen heeft er één vent een scriptje gelanceerd. Die is gewoon duizend keer per seconde gewoon een, een request gaan doen voor die, de oude URL. En dit, onze logfile stonden gewoon helemaal vol met, met, met 404's van die vent. Uiteindelijk hebben we de file vijf minuten weer teruggezet. En dan heeft hij hem gedownload. En toen ging die weer weg. En... Uh... Het was wel een. Uh, we hebben er wel over nagedacht: van, betekent dit dat we misschien wel een Windows-versie moeten maken? En de voornaamste reden dat we dat niet gedaan hebben, bleek dat heel veel. Die klik, klik, klik installer uh, maakt het mogelijk dat je het kan installeren zonder dat je enig idee hebt wat je aan het doen bent. Ja. En ik moet zeggen, wij kregen behoorlijke debielen, uh, die steeds vragen die eigenlijk niet wisten wat DNS was. En toen uiteindelijk zegt nou, we gaan dit gewoon niet meer doen. Want het kost zoveel moeite om deze mensen te ondersteunen. Um,
0: en inmiddels heeft Microsoft ook een goede nameserver gemaakt voor Windows. Dus
1: dan moet je vooral die gebruiken.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Nou, een heel jongensboek vol anekdotes over PowerDNS. Dus ik denk dat het tijd is om er toch even een volgend onderwerp in te gooien. En het viel ons op dat je ook een site hebt gebouwd waarop Galileo-satellieten te vinden zijn. Ja. En dan is de eerste vraag natuurlijk, eh, niet minder dan, waarom Bert? Waarom? Ja,
1: kijk, we zitten hier met nerds. Dus ik ben gewoon een enorme nerd. Uh, dat hoef ik verder niet uit te leggen.
0: Leg eerst even uit wat die Galileo-satellieten
1: okay, zijn. Oké, nou wat gebeurde? Uh, wij gebruiken natuurlijk allemaal onze telefoons om te weten waar we zijn. En, uh, anders weet ik niet meer waar ik ben. En, uh, en vroeger gebruikte die altijd alleen maar de Amerikaanse GPS-satellieten daarvoor. En dat is een Amerikaans militair systeem van de Amerikaanse luchtmacht. Dat apparaat heet zelfs een GPS. Het heet zelfs een GPS, maar het, nou, goed, vroeger waren dat dus alleen maar Amerikaanse satellieten. En die Amerikanen, die hebben ook wel gezegd, van weet je, die satellieten kunnen ook uit, weten jullie? Huh? Ja, want het, oorspronkelijk was het een militair systeem, dat is zelfs een geheim systeem. En toen uiteindelijk hebben ze rond de presidentschap van Bill Clinton, hebben ze gezegd, nou, burgers mogen ook DNS gebruiken dan? Uh, GPS. GPS. Sorry, ja. GPS. Ja. En ja. DNS. Ja, en DNS. Dat ja, ja, DNS mijn is mijn tijd trouwens. Mijn leven dus. is verwarrend hoor. Een letterige afkorting, En mijn, mijn andere hobby na het DNS is DNA. dan kan je even klappen, dat gaat ook vaak oh, ja. mis. Um, maar goed, de Amerikanen hebben ook wel zoveel, ja, De GPS-systeem kan ook wel uit. Als je, en toen hadden ze in Europa iets van, ja, dat, dat willen we niet hebben. Wij willen niet hebben dat wij volledig afhankelijk zijn van uh, een Amerikaanse uh, generaal die uh, zo aardig is om die GPS-satellieten ook boven Europa aan te zetten. Kan ze ook uitzetten boven Europa, en ja. dan kunnen wij niet meer navigeren. Nou, toen heeft ergens in 1999, heeft Europa al gezegd, wij willen ons eigen GPS-systeem hebben. Eindeloos over gestecheld en, uh, en dat, dat ging toen Galileo heten, uh, wat een mooie naam is. En zo rond 2015 was het er min of meer af. Was er een Europees GPS-systeem en dat heette Galileo. Ah, iemand die,
0: dat? Hoeveel van die units hangen er dan? Uh, um, Laten we eerst even de eerste vraag: hoe ja. het gebruikt
1: iedereen dat? Alle iedere telefoon die je nu in de winkel koopt, gebruikt het Echt? U- uit de doos.
2: Ja. Ik dacht dat iedereen gewoon nog stiekem GPS nee, nee,
1: en er is een hele simpele reden voor. Dat is niet omdat die telefoons allemaal zo dol zijn op de Europese Unie. Um, als jij in een stad rondloopt. Uh, een telefoon heeft onge- moet ongeveer vier satellieten kunnen zien. Voordat hij zijn plaats goed kan bepalen. En hij moet jouw plaats heel goed kunnen bepalen. Want dan kan hij goed advertenties verkopen. Dus hij moet precies weten waar jij bent. nou In de stad zie je heel vaak maar een klein stukje van de hemel. Want de rest zijn gebouwen. Dat betekent dat je lang niet altijd vier satellieten zult zien. Vier GPS satellieten. Maar als jouw telefoon nou ook Galileo ondersteunt... en het Chinese Baidu of het Russische GLONASS... want iedereen vindt dat hij zijn eigen systeem moet hebben... dan kan je gewoon veel betere plaatsbepaling doen.
2: Dus dat kan je ook door elkaar in ja, gebruiken? Ja, je kan het
1: mixen. Je kan het gewoon mixen. Dat is het ook speciaal voor bedoeld. Dus een GPS en Galileo en zelfs Baidu, de Chinese... Uh, zijn zo gemaakt dat het heel makkelijk is voor een telefoonchip om te zeggen van joh, ik ondersteun ook Galileo en ik ondersteun ook Baidu. Dus iedere ah. moderne telefoon doet dit uit de doos. Uh, en drie weken geleden of zo heeft iemand naar een spreadsheet gekeken en die heeft geroepen van er uh, zijn nu een miljard telefoons die Galileo gebruiken. Ja. Dat is denk ik ongeveer even betrouwbaar als een slager die heeft ophangen van uh, je bent de 50.000ste klant nee, okay. of zoiets. Maar uh, ik geloof dat 98% van alle telefoons die nu verkocht worden doet ook Galileo. Dus het is een soort stil Europees uh, succes geweest. Nee, joh? is toch maar beter mijn, eigenlijk. M- mijn iPhone kan dit dus. iPhone 8 doet het. En, uh, oh, iPhone 8 en meer doen dit gewoon. Alleen wat wel weer jammer is, uh, de, de geest van Steve Jobs waait nog rond bij Apple. Apple heeft gezegd, we gaan jou never, nooit vertellen uh, welke chips, welke satellieten jouw telefoon nu gebruikt. Dat nee. is gewoon supergeheim. Uh, er is nu een Android telefoon op de markt die vertelt jou zoveel over hoe het gaat met de satellieten dat je er gewoon je eigen satellietgrondstation kan beginnen. Uh, dus dat is een beetje de andere kant uh, van de medaille. Um, dus dit, ja, dit wordt b- heel veel gebruikt. En werkt het ook beter dan GPS? Dat is veel nieuwer, toch? Ja. Uh, yeah. nou, 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 komt dus, hoe ben ik hier tegenaan gelopen? Uh, eind juli ging heel Galileo een stuk en um, voor een week. En, uh, Was dat zo'n
0: schrikkelseconde bug of Nee, zo?
1: nee, het is um, upgrade. Fouten, ja, de, het ging maar. Je hebt wel gelijk. Het ging fout tijdens een upgrade. Uh, dat is wel uitgelekt inmiddels. Iemand wilde het uh, verbeteren. Nou, dat, dat ging niet goed. En, uh, en toen was het een week stuk. En gedurende die week viel dat dus wel allemaal... Uh, nou, professionals viel het op. Maar uh, iedereen zal het zelf alleen maar gemerkt hebben. Van ja, mijn telefoon is, weet gewoon ietsje minder nauwkeurig waar ik ben. Uh, het zal de meeste gebruikers niet zo heel veel invloed gehad nee, hebben.
0: want uh, VS, China en Rusland zijn er ook nog.
1: Die zijn er ook nog. Dus het, Maar een week lang... Ja. Hè, Kijk, GPS heeft er ook wel eens uitgelegen. Maar als GPS er tien minuten uit ligt, dan is het gewoon wereldnieuws. -hmm. Uh, Voor zover de wereld nog werkt. Galileo lag er toen een week uit en niemand wist iets. En ik dacht, dat moet toch wel ergens een site zijn. Kijk, bijvoorbeeld als je naar internet kijkt, dan heb je een site zoals DNS-mon. En uh, en, en je hebt een BGP-mon. En ieder stukje internet wordt helemaal plat gemonitord. En als jij nu al weet hoe het gaat met internet in Shenzhen, dan is er een website die jou vertelt hoe het gaat met internet in Shenzhen. Maar er was geen website die mij vertelde hoe het ging met Galileo. En er was niet eens een website die me vertelde hoe het ging met GPS. Ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat er nooit een nerd is geweest die, die, die dat is gaan uitzoeken? Maar maar meestal val, begint
0: dat... In ieder geval niet publiek. Ja, ja, nee, dus precies. precies. Hey, er, is, er, is, er is sowieso een nerd die dat heeft. Tuurlijk,
1: tuurlijk zijn er nerds, maar die hebben het op kantoor. Ja. En, en, want die werken waarschijnlijk uh, voor GPS of Galileo of Baidu of Glona's. Um, maar er was geen website waar je dat even kon opzoeken. En toen dacht ik, van, nou, dat kan ik gewoon niet. Kunnen we niet, dat kunnen we niet door laten gaan. Nee. En, uh, en toen vond ik dat er een chip was van een Zwitsers bedrijf. Dat heet UBlox. Dat want, vet, ik wil het ook. Ja, nee, dat, dat, dat kan. Dat is een instructie het nodig website. om gelukkig te ja, zijn. Ja, nou, er zijn. Er zijn een geluk, gelukkig een hoop mensen die zo denken. Want we hebben dus nu inmiddels uh, vrijwilligers in Nieuw-Zeeland, Tonga, Singapore, India, uh, Zuid-Afrika, Californië hebben we er vier om een of andere reden. In Nederland hebben we er vijf. God, zit Silicon Valley. Die, die nerds die moeten ook allemaal meedoen. En, uh, dus we hebben nu iets van 15 of 20 ontvangers over de hele wereld. Uh, die dus niet alleen GPS in de gaten houden... maar ook het Europese Galileo en het Chinese Baidu... en het Russische GLONASS. En, um, en, um, en, nou, dat, en toen kwam ik er dus ineens achter om terug te komen op jouw vraag. Is Galileo nou beter? Ja, nou, het is in ieder geval goedkoper. Uh, dat scheelt wel. Um, als Galileo het goed doet, is het inderdaad beter. Dan GPS is die nauwkeuriger, en, um, maar hij moet het wel doen. Ik kan ook informatie terugkrijgen met, G- met Galileo, toch? Ja, Galileo, ja, dat is wel vrij bijzonder. Je kan uh, als jij op, uh, Terugsturen, op zee dus. bent, als ja. jij, uh, dus je hebt, je hebt zo'n, zo'n baken, kan je dan mee, een beacon. En, uh, en als je een zeilboot en je dreigt te zinken, dan kan je, heb je een baken, kan je een knop drukken. Die zendt dan naar de Galileo satellieten uit van uh, help, 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 ik ga ja.
0: verdrinken. Fuck my life.
1: Ja. En uh, binnen drie minuten heb, heeft hij jou dan gelokaliseerd. En uh, wordt je locatie doorgegeven aan de kustwacht of wie dan ook. Waar dit, je had de de uh, dit had de Titanic moeten hebben. Ja, dan hadden ze het precies geweten waar hij was. Ja. En, uh, dat was niet zo'n ja, ja, maar dat, is een, uh, en dat, is een, dat zit op alle Galileo satellieten. Uh, vroeger duurde het makkelijk een uur voordat zo'n baken gelokaliseerd was. En nu doet hij het in drie minuten. En dat scheelt nogal. Het uh, scheelt precies 57 minuten zelfs. En, uh, en wat ook wel uniek is, uh, Galileo kan tegen jouw baken terugzeggen van we hebben je gehoord. Dus uh, stel uh, je aan het zinken bent, dan kan je nog net even blij zijn met de Europese Unie. Nou, uh, ja.
2: En nog één ding, hè, want ik wil al een tijdje eigenlijk, dit is een beetje een, uh, misschien denk ik, luisteraar van Hymond, maar ik wil heel graag, wat mij heel leuk lijkt, is om precies te weten welke vliegtuigen over mijn huis vliegen. Ja, dat kan. Is dat, is
1: dat net, zo moeilijk, net zo ingewikkeld, net zo makkelijk, net zo moeilijk? Het, is eigenlijk, het lijkt er heel erg op. Er is al, bestaat dus al, dat heet ADS-B. Dus bijna alle vliegtuigen zenden keurig uit. Van uh, ik ja. vlieg hier en ik ben dit en ik vlieg zo hoog en ik ga zo hard en ik ga hierheen. Uh, en dat zendt, ieder, ieder vliegtuig zendt dat zelf uit. En er is al een heel netwerk over de hele wereld. Van mensen met ontvangertjes die dat dan ontvangen. En ook weer met het internet weer delen. Ja, Je kunt, je kunt het kant-en-klaar ja. of
2: krijgen van Radar bijvoorbeeld. Precies. Maar. Ja.
1: En, maar eigenlijk, zij waren ook voor een belangrijk deel de inspiratie voor ons monitoringsproject. Want wij wilden op dezelfde manier dat iedereen thuis een ontvangertje op kon hangen. Uh, en Galileo kon gaan monitoren. Um, maar je kan, dus, ja, je kan het het is, het is vrijwel dezelfde technologie, ja. vrijwel dezelfde trucken. Um, het enige jammer is dat de meest interessante vliegtuigen zenden geen ADS-B ja. uit um, en GPS en Galileo satellieten zouden best wel graag willen dat ze wat minder statistieken over hun gezondheid uitzonden, maar ze kunnen niet laten uh, die satelliet om te kunnen werken, moet hij gewoon alle details over zijn atoomklok en zijn radiofrequentie ja, daar kan, kan je ervoor corrigeren, heel goed dat is, dat is het precies, en doordat hij gewoon hij moet gewoon een open boek geven hij kan niet, hij kan niet zeggen geloof me nou maar gewoon Um, wat, wat, is het, wat voor satellieten vang je nog meer uh, op? Nou, Je hebt dus de, 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 de Russen. En Dat vind ik wel heel leuk. Uh, het Russische GLONASS systeem is echt nog een Sovjet-Unie project. Dus dat is van voor de val van de muur. En um, die Russen die wil... Op dat moment was GPS gewoon nog helemaal geheim. Dus de Russen konden, konden niet gewoon leren van GPS en zeggen... joh, Dat doen we ook. Dus die hebben het op hun totaal eigen manier gedaan. En... Je hoort zeg maar het Russisch volkslied op de achtergrond spelen. Um, in GLONASS... iedereen in de ruimtevaart... gebruikt altijd de UTC-tijd. Dus dat is de tijd in Londen ongeveer. Uh, zonder zomer- en wintertijd. Iedereen in de ruimtevaart gebruikt UTC. Niet GLONASS. Die gebruiken de tijd in Moskou. En, uh, en daar hebben ze spijt van... het haren op hun hoofd. Want het is vreselijk ingewikkeld. Want op een gegeven moment... het ding staat dus van... Joh, we doen de tijd in Moskou. Dat het drie uur later is dan UTC... En, uh, en toen kreeg Moskou ineens zomer- en wintertijd. Oh ja. Dat, 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 <laughs> ah, daar willen we ja. natuurlijk niet in die satellieten. Dat vinden we die,
0: maar ingewikkeld. Ik
1: bedoel, wij vinden dat al ingewikkeld. Maar stel je voor dat je je satellieten nu weer terug moet zetten. Uh, en niet d- eentje vergeten. Nee dat, nee, dat moet je niet vergeten. Dus, dus je ziet dat die Russen dat iets anders gedaan hebben. En die hebben toen ook gezegd van ja, die schrikkelsecondes, Want af en toe komt er ineens een seconde bij in de wereld. En dat is heel vervelend. En er heel veel computers. En die Russen hebben gezegd, weet je, dat doen we ook niet aan. En, uh, maar dat hebben ze op een iets andere manier gezegd... dan alle andere systemen in de wereld. Dus het is echt super leuk om die, die Russische documentatie uh, te lezen. Uh, en daar dan te zien hoe ze... Ja, echt Sovjet-Unie. En je ziet het ook in de afkortingen. Dus ze gebruiken dus bijvoorbeeld uh, de Sovjet-Unie-tijd. En dat staat er ook echt in als uh, UTC tussen haakjes SU. Sovjet Union. Yeah. En, uh, en dat is wel, wel heel apart om, om dat te, uh, te lezen allemaal... Um, het Russische systeem doet het ook niet zo goed. We doet het zelfs heel slecht af en toe. En de helft van de Russen geeft de Amerikanen daarvan de schuld. Dat vind ik wel heel aardig. En de andere helft zegt dan van... ja, onze, onze ruimtevaartspullen zijn ook gewoon shit. <laughs> en, uh,
0: en daarna geven ze weer de Amerikanen de schuld. Oké. Okay, um, luisteraars kunnen dit vinden op uh, galmon.eu. Dat is natuurlijk links in de show notes. Um, kun je nog één keer uitleggen? Je ziet een kaartje. Je ziet die banen van die satellieten... die over je donder heen vliegen... Um, het zijn er een heleboel volgens mij.
1: Ja, als je ze allemaal bij elkaar optelt. De Russen, de Chinezen, Europa en de Amerikanen. Dan zijn het er honderd. Of 95 of zoiets. Het zijn er echt wel heel veel. Um, desondanks is het... En als je ze is ook allemaal mengt. Dus als je een, ontvangt, een moderne telefoon gaat dus ook gaat proberen... alle vier die systemen tegelijk te ontvangen. Mm-hmm. Dat is best wel heel knap. En daardoor werkt het ook bijna altijd wel goed. Maar als je bijvoorbeeld een telefoon hebt die alleen maar GPS doet, die bestaan ook nog. Dan zie je toch dat er momenten zijn dat bijvoorbeeld de, er vier GPS satellieten recht boven je hoofd hangen. En wat blijkt nou, en dat zie je op een van de andere kaartjes die je daar ook kan zien. Als er vier satellieten recht boven je hoofd hangen, dan weet je nog niet waar je bent. Want de manier waarop de lokalisatie werkt, betekent ja. dat die satellieten op een andere plek moeten zijn. Nou,
0: met de driehoek.
1: Uh... Op precies. Ja. En als zou allemaal boven je hoofd hangen, dan kan het nog steeds gebeuren dat je niet weet waar je bent. En, uh, en dat zie je dan als rode vlekken op
0: die kaart. Bert, ik heb een collega die al eerder van jou heeft gehoord. En die fluisterde mij in, Mark van Herpen. Je moet Bert eens vragen naar zijn mening over managers.
1: Ja, ja nou dan heeft hij het wel heel erg samengevat. Kijk, ik heb een, een verhaal gehouden ooit bij NL nog. Als je een netwerkbeheerder of een systeembeheerder bent, dan moet je zeker naar nlnog.net gaan en op onze conferenties komen.
0: Van Job mag ik zelfs in dat kanaal. Ja, nou, dat is wel dat van.
1: heel goed, ik zit er ook. En uh, ik ben daar Ahu. En en daar viel het me op dat veel techneuten, veel nerds... heel moeilijk contact hebben met hun managers. En omgekeerd. -hmm. En zo'n manager die denkt van ja, ik heb hier allemaal volslagen idioten zitten. Iedere keer als ik iets vraag, dan zeggen ze dat het niet kan. En als ik zeg dat ze iets moeten doen, dan dan kost het ze vier keer zo lang. En en, en ze lachen me uit. En, En omgekeerd zijn nerds er heilig van overtuigd... dat iedereen met een pak aan een totale debiel is. En dat vond ik toen heel zonde. Ik vond het toen uh, heel vervelend dat dat die twee wereldbeelden elkaar niet goed uh, begrepen. En kijk, ik ben een gezellige ZZP'er. Hoewel ik inmiddels dan wel personeel heb. Maar in mijn wereld valt het wel mee. Ik heb -hmm. niet zoveel managers. Maar als je in een grote organisatie werkt, dan dan zijn managers hele belangrijke mensen in jouw leven. Want die geven toestemming voor alles. Of niet? En, uh, En vaak begrijpen die de ballen van wat je aan het doen bent. En, um, en ik heb toen een vrij vlammend uh, betoog gehouden... van joh, heb ook een beetje begrip voor je manager. En uh, dat is een beetje wennen als boodschap... want veel nerds zijn ervan overtuigd... dat al hun managers ja, gewoon niet weten wat ze aan het doen zijn. En ik heb toen uitgelegd hoe je als nerd... Uh, je manager totaal van je kunt vervreemden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de manager die komt binnen... en die zegt van uh, joh, uh, onze website is nu... Uh, www.slagerijdevries.nl... Uh, kun je er ook slagerij De Vries punt vlees van maken? Ja. En als nerd betrekt je gezicht dan onmiddellijk. Wa- waarom vraag je dit soort dingen? En dan onzin? denk je van wat een debiel. Ja. En tuurlijk kan dat niet. Tuurlijk kan dat niet. En dat ziet een beetje manager die is handig in dit soort dingen. Die slagerij
0: ziet, De Vries daarentegen.
1: Die ziet, ja die <lacht> kan er dat. Pizza.cat, cat.pizza, dat kan allemaal prima. Maar die manager heeft aan, al lange breed aan jouw gezicht gezien dat jij als nerd op dat moment denkt van uh, wat een debiel. En, en die vertrouwt jou niet meer. Die, die denkt van ja, al die mensen denken dat ik, dat ik gewoon gek ben. En daar hebben we toen een beetje een vlammend betoog van over gehouden. Van joh, techneuten moeten managers beter begrijpen. Managers moeten techneuten beter begrijpen. Maar het moet wel ergens beginnen. Mm-hmm. En het begint met proberen niet je manager de hele dag de indruk te geven. Dat je denkt dat hij een aap is. En zo uh, kwam ik op dat beetje een vlammende betoog. Maar wacht even. Dit klinkt heel simpel, probleem opgelost toch? Nou, het is, het is gewoon onwijs moeilijk om echt op te lossen. Want. Um, het
0: zijn eigenlijk gewoon twee verschillende diersoorten die toch met elkaar in een hok moeten zitten en, ja. uh, en eruit moeten komen. Precies,
1: en, en je kan hoogstens... Je kan beginnen met werken aan een beetje begrip over en weer. Want een van de dingen die ik dan wel als hint heb gegeven is van, joh, je kan als nerd wel denken dat jij zo suprem slim bent en zoveel, zoveel knapper dan je manager. Maar jouw manager heeft geen 24 keer 7 diensten. Ja. En die mag gewoon op tijd naar huis. En die rijdt in een grotere auto dan jij. En hij heeft waarschijnlijk ook nog een mooiere vriendin. En, uh, of vriend. Dus het geeft wel iets om als, uh, als nerd over na te denken. Van, van, van ja, misschien, misschien kan ik toch iets leren ja. van die man of vrouw.
0: Maar het is eigenlijk een wijze levensles die voor iedereen heel goed zou kunnen zijn als ik het zo hoor.
1: Uh, nou, hij was, ik had hem zeker zelf moeten hebben. Uh, maar ja, je bent zelf manager dat inmiddels, of niet? Jawel, ik, inmiddels, inmiddels ben ik dat zelf wel geweest. Nu weer niet. Ik ben nu alleen spiritueel leider. Het is zoiets als manager zijn. Je staat boven managers, toch? Ja, het is als manager zijn, maar dan zonder, zonder urenstaten. Best wel fijn. En, uh, maar ik heb deze les vrij duur geleerd. Uh, omdat mensen... Ik, ik had gewoon helemaal niet door... Dat dat al die, zeg maar, wat meer management georiënteerde mensen aan mijn gezicht konden zien. Dat ik dacht dat het apen waren.
0: Komt daar die Twitterfitty met de directeur van Cloudflare ook vandaan? Begrepen jullie elkaar gewoon niet? Nee, wij
1: begrijpen elkaar prima.
0: Dat dat is ook gewoon een diehard nerd. uh,
1: Nee, daar daar speelt dat niet zo. uh, Hoe heb je die les dan geleerd? Nou, ik heb die les geleerd, toen ik ongeveer merkte dat mijn adviezen gewoon niet welkom waren. Ja. Dus je wil heel graag helpen met iets. Je denkt van, ik, ik weet hoe dit beter kan. Wat we aan het doen zijn. En je merkt dat, dat mensen hoger in de organisatie naar je kijken. En denken van, ja, ik, ik vertrouw jou gewoon niet. Ja, of ik heb gewoon geen zin in jouw aanwezigheid. Ik heb precies. Ik vind jou, Jouw aanwezigheid herinnert mij aan het feit. Dat ik eigenlijk niet goed begrijp wat dit bedrijf aan het doen is. <laughs> want dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Dat, want, want als jij manager bent. Dat is een heel uniek Nederlands ding. Dat jij zeg maar, als, als, als uh, kunstgeschiedenisstudent De baas kunt zijn van een high tech bedrijf. En dan loop je inderdaad de hele dag rond een beetje met het gevoel van... ja, ik weet eigenlijk ook niet helemaal wat mijn bedrijf nou doet. uh, Maar ik ben wel onwijs goed met Excel. En en dan af en toe komt er een nerd bij je langs die je daar heel pijnlijk aan herinnert. Dat je eigenlijk niet weet wat je aan het doen bent. Maar dat hij in een grotere auto rijdt, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij
2: gelijk heeft. Het kan ook zijn dat die managers gewoon op de verkeerde plek zitten... of die nerds beter moeten behandelen.
1: Dat dat is sowieso waar. Ik, ik Ik noem het gewoon om mensen een beetje... een de ogen even te openen. Dat als jij permanent het gevoel hebt van joh, ik weet het zoveel beter uh, dan mijn manager. Dan moet je, kun je ook even kijken van goh, hoe, uh, hoe verhouden onze levens zich? En waarom zit ik in de kelder? Uh, want je, dus ik heb een hobby. Als ik bij bedrijven ben, mag ik altijd graag kijken van waar zitten de techneuten en waar zitten de managers? En op een of andere manier zitten die techneuten altijd in de kelder in een donker hok. Die managers hebben in ieder geval een beter plekje in de hand. Die zijn veel beter geweest bij de verhuizing om te lobbyen. van ja, nee, wij moeten echt uh, daarboven zitten. Want, oh, dit, dit gaat of vooral over sysadmins of ook uh, over ja. programmeurs? Of? Nou, ook over programmeurs. Maar het speelt met name bij, bij, bij systeembeheerders, inderdaad. Maar ook bij pro, programmeurs wordt ook met, met hele grote regelmaat gevraagd om dingen te bouwen. die helemaal niet kunnen, ja. uh, en, en worden dan weggezet als, 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 als voor, voor gekken. Ze zeggen dat het helemaal niet kan. En en vervolgens wordt er een dure externe consultant ingehuurd om nog een keer te zeggen dat het niet kan. Ja, ja, ik zie jou knikken.
0: Hmm, Zo werkt de wereld soms. Zo werkt de wereld. Hmm. En
1: uh, en daar wil ik niet zeggen dat die manager uiteindelijk gelukkiger is met zijn grotere auto hoor. Maar het is wel stimulerend om even na te denken van uh, van, hoe, uh, hoe, hoe, hoe is de taart verdeeld in deze wereld?
0: Nou, ik Sinds kort een iets grotere auto dan de auto daarvoor. En toen moest ik mijn kinderwagen achterin zetten. En dat was wel ideaal hoor. Ja. Maar ja, ik heb een IT-diploma. Dus.
2: Heeft hij ook oude mannen velgen? Of nee, niet oude mannen velgen. Oude mannen kozijnen. Kozijnen? Daar, daar wees, of ja, hoe noem je dat? Een collega van mij met wie ik vandaag in de auto zat, die wees me erop dat... Op een gegeven moment als, als mannen boven een bepaalde leeftijd komen... Dan gaan ze in auto's rijden met van die zilveren raamkozijnen.
0: Ik heb zilveren raamkozijnen. Dat, nee, dat dat, maar dat zij is dus toch gewoon het, het duurdere model heeft ja, maar van die sierplinten ja
2: maar daar ja, rijden doorgaans geen twintigers in dus zij het chromen sierplinten
0: is gewoon goh,
2: ja dat is oude marco noemen ze ze ik, is ik, waar?
1: Ja, ik, ik dat is gewoon wel. altijd ik, het duurdere ik, ik, model ik, ik, ik van de auto. Heeft
0: als jij een auto koopt en je neemt het duurste model, dan vind jij het lekker als je die showroom uitrijdt, dat mensen wel zien, nee, maar wacht, hij heeft niet het normale model. Nee, hij heeft nee, de nee, oude mannen, heeft, heeft Ja, da, da, daar komt ja, maar, het maar, er, ja, maar, maar, van, maar ik nee. denk dat je helemaal gelijk
1: hebt. Kijk, auto's, en ik, kan naar, ik vind auto's heel, ik doe ook marketing namelijk. Dat is, dat is even een leuke ding. Als je een klein bedrijf hebt, dan doe je eigenlijk alles wel een keer. een keer je marketing, dan doe je een keer je sales. Dus ik heb ook de hele tijd marketing gedaan. En uh, op gegeven moment, de meesters van marketing zijn auto's. Want het doel van de, van de autofabrikant is dat er jij je gevoel van status kunt ontlenen aan je auto. Ja. En dat betekent dat als iemand 10.000 euro extra heeft om uit te geven, of een equivalent leasebudget, dan moet je er vooral voor zorgen dat er een auto is waar dat mee kan. Ja, nou, en dus zet er dan iemand zegt van. Als we nou eens chrome lijsten om die ramen heen doen... Ja. dan kan die gast 10.000 euro extra betalen. Maar dat gaat ook helemaal nergens over. Nee, wel. Ja, nee. Natuurlijk
0: wel. Dat is toch lekker als je daarin rondrijdt? dat Je dat, je voelt dat toch? Nou, nou, dan nou, wil ik het even terugkoppelen nee, aan, aan het
1: vorige nerd onderwerp... en managers waar we het over hadden. Op een gegeven moment zat ik ergens op kantoor... en dan kwam een, een, een man in een pak... en die was meest trots op zijn nieuwe leasebak. En... En ik was inmiddels een klein beetje wijzer geworden in de wereld. En ik had natuurlijk kunnen zeggen, joh, ik heb geen tijd voor deze shit. Want ik moet een website maken en belangrijke dingen doen. Ja. Maar op zo'n moment, als iemand binnenkomt, is helemaal vol van zijn nieuwe leaseauto. Dan moet je zeggen, kom, laten we even gaan kijken. Ja? En dan moet je er een bewonderend rondje omheen lopen. En zeggen van, oh, wat cool is dat de draadloze oplader. En uh, <laughs> God, wat mooi voor jou. En uh, dat is belangrijk voor mensen.
0: Ja.
1: En, uh, en als jij dan als nerd zegt van, joh, ik leef op een heel ander vlak. En dit soort ja, nee, maar, sterfelijke dingen. Zo werk ik. Zo werk ja. ik.
0: Ik zie dat en dan denk ik. Arrogante fuck face, ik ga gewoon die auto kapot shunnen. Ja. Ik ga een auto. Pfff. Nee, nee, wat maakt dat nou uit. Maar dat is wat aans.
2: mis is met auto's vandaag de dag. Het is alsof je rondrijdt in een soort digitale. Nee, niet digitaal, in een soort 3D-penis. Want daar komt het natuurlijk wel een beetje op neer. Ik, ik ga de. What has been seen cannot be unseen. <laughs> nee, maar dit is, dat is exact. Wat. Het is maar, gewoon, gewoon even de lengte van. Ja, en ook van natuurlijk. <laughs> Ook vrouwen kunnen dit natuurlijk doen, daar niet van.
1: maar, ja, maar de auto, een auto is al sinds zijn uitvinding een, een soort zichtbaar statussymbool. Mm-hmm. Wat je gewoon overal mee naartoe kunt nemen. En waar iedereen, ik, ik, ik was onlangs bij uh, een, een van de grote accountantskantoren van Nederland, hier in Amsterdam, bij de kelder. En uh, niet alleen moet je daar een, een hele chique, niet alleen moet je een Tesla hebben daar om mee te kunnen doen, je moet ook nog een hele chique hebben.
0: Ja, Want anders,
1: anders val je gewoon uit de toon daar.
0: Ja, een uh, G- gromen uh, uh, raamkozijnen orkette fuck out. Ja, <laughs> anders dat is dat gewoon een instapmodel daar. Kom, we gaan het hebben over de vragen van de luisteraars. Want we hebben er een boel gekregen. En ik denk dat we er wel een heel aantal tussendoor kunnen gooien. Joost, had jij al een vraag in gedachten?
2: Uh... Want anders begin
0: ik met die van Tussengas. En dat is wel nou, een vraag uit van, uit de, van de, de vorige de aflevering. Maar. En die vraag is, wat is het laatste liedje dat vast zat in je hoofd voor minimaal een uur? Nou, ik heb er wel één. Ik was zaterdag bij Randal uh, op bezoek voor de
2: luisteraars. Um, en toen zette Randal een liedje aan van kinderen voor kinderen. We hebben een H. Een
0: U. Nou echt een P. Dagenlang een, <laughs> een, een A. Een, een K. Een E. Ja.
2: 2016. Koningspelen. <laughs> ja, dat is echt prachtig Lies, toch. Het blijft gewoon. Nee, maar he- van voor naar achter, hè, het hele liedje blijft. Komt nummer gewoon heet niet meer de
0: Hupsakee. Dat was het kinderen voor nummer voor de koningspelen van 2016. Ja, 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 ja. ja mijn kind, mijn, mijn, mijn oudste zoon, die is uh, 2,5 jaar nu. En uh, ja, die gaat helemaal los op hoor. Elke dag heen en van het KDV, dan moet uh, de, de... Dan vraagt hij zelfs pasapas, uh, pas? papa pasapas pas luisteren. En dan wil hij gewoon de pasapas. Pas. Ja. Ja, maar je hebt dat ja. tussen, want hier wil ik even op inzoomen. Joost, hoe komt het nou tussen jouw oor? Heb, heb ik dat veroorzaakt? Ja. Mijn oprechte excuses. Maar, maar ook uh, omdat dit niet de eerste keer was. De ander, aan de andere kant, uh, ik match je ermee, want dit gaat toch wel gebeuren. Het gaat toch wel gebeuren, ja. ja.
2: Nee, maar dan word je midden de nacht wakker en dan...
0: Hupsakee. Ja, dat, nee. <laughs> hupsah, hupsah, hupsakee, hupsakee. Uh, de vervolgvraag van Tussengas was wel, kun je het zingen of neurien? Nou, uh, je hebt het natuurlijk wel een klein beetje gedaan.
1: Ik heb mijn best gedaan.
0: Bert, heb jij er ook een?
1: Nee, nee, ik heb dat eerder omgekeerd. Ik, heb, ik zet af en toe, en daar kunnen mensen om mij helemaal gek van worden. Ik kan rustig één nummer op Spotify gewoon op non-stop repeat zetten. En daar kan ik dan de hele dag naar luisteren. En dat geeft, als je aan het programmeren bent, geeft dat een hele rustige zen. Want je hebt toch een soort achtergrondgeluid, maar je kent hem ook al precies. Je hersenen worden daar vrij rustig van. Gangang style? Of wat dat, dat zou zo kunnen. Ik heb, <lacht> ik heb, ik heb een, echt een afgrijselijk brede smaak daarin. En dat kan, dat kan echt vreselijk vies zijn. Vreselijk naar.
0: Nou, ik kon uh, hier wel meedoen met Jurjan, want die is naar uh, Book of Mormon geweest en daar ben ik ook heen geweest. En ja, als je een goede musical hebt gezien, tenminste voor mij geldt het wel, dan wil je die soundtrack ook horen. Dus ik heb echt, ik word soms wakker en dan in mijn hoofd is het al. Two by two, we're walking door to door, cause God loves Mormons and he wants some more. A two year mission is our sacrifice, we are the army of the church of Jesus Christ. Of Latter-day saints. En dan gewoon echt de hele dag musical muziek in mijn kop. En voor mij geldt de enige manier om muziek uit mijn hoofd te halen, is het opzetten. Ik kan niet als ik het gewoon, als ik dat nummer nooit meer speel, dan blijft het in mijn hoofd herhalen. En dan word ik helemaal gek van mezelf. Dus ik moet het dan opzetten. En dan kan ik een ander nummer opzetten. En dan kan ik dat erin fietsen. Maar ik heb de hele dag muziek in mijn hoofd. Dan zit ik ochtends tien minuten te mediteren. En er is gewoon altijd een soundtrack aan de gang. Wat er ook gebeurt. Ik leef daarmee. Ik vind het prima ik heb er ook niet echt last van. Ik heb
2: het ook wel hoor, maar ook midden in de nacht inderdaad.
0: En ik heb het ook heel snel, zeg maar. In mijn hoofd is de muziek bijna twee keer sneller dan in het echt. super irritant. En ik vergeet heel vaak al de teksten. Nou, tussen gast, daar moet je het mee doen. Joost, volgende
2: vraag. Ik heb een vraag van Bert. Uh, Die vraagt... Ja, echt waar. Die vraagt... Andere Bert, hoor. Andere Bert, ja. (laughs) Nee, Bert zit ook in het kanaal, nee. Vertel eens iets over DNS wat er echt bij hoort, maar wat eigenlijk niemand weet.
1: Oeh, ja. oh, um, daar is wel een redelijke selectie van. Maar wat, wat Bert eigenlijk bedoelt is iets wat niemand weet, en wat, maar wel leuk zou vinden als hij het wel wist. Ja, er zijn uh, genoeg <laughs> dingen waarschijnlijk niet. genoeg <laughs> dingen die je helemaal niet zo... Nou, een van de eerste dingetjes die ik wel grappig vind is, er is een um, soort uitvinder van het internet, die heet uh, John Postel. Een van de oorspronkelijke grote meneren. En, um, en die heeft een heel groot stuk van het internet uitgevonden. Maar niet DNS. DNS is uitgevonden uh, door iemand die heet Paul Mockapetris En dat staat in alle geschiedenisboekjes. En een van de beetje rare dingen is, als je meneer Paul Mockapetris ontmoet, is het eerste wat hij zegt, het gerucht dat John Postel DNS heeft uitgevonden is niet waar. Dat hmm. best wel raar, want dan had ik hem niet gevraagd. En toen ben ik nog eens een keertje gaan, gaan zoeken in die, die handgetypte documenten, Van de eerste versies van het internet. En die waren inderdaad alle DNS documenten. De oudste waren allemaal van John Postel. Dus een van de dingen die misschien niemand over DNS weet. Is dat het eigenlijk misschien niet is uitgevonden. Door de persoon waarvan iedereen denkt dat het is uitgevonden. En dat het misschien toch uh, John Postel was. Die inmiddels is overleden. Dus we kunnen het hem niet vragen. Dat is misschien niet zo'n heel leuk nerdfeitje voor op een verjaardagsfeest. <laughs> ik weet ja, niet ik of je je familie mee aan je hebt. Hangt, hangt een beetje van je, van je verjaardagsfeestjes af. Daarom hebben managers leukere vriendinnen. <laughs> ja, uh, ja dat, denk ik wel. dat denk ik wel. Ja, iets anders over DNS. Ik, um, nou, ik wil wel één tip geven. Als je ooit een keer een DNS-probleem wil melden bij een, een DNS-professional, gebruik nooit NS-lookup. Nooit. Niet doen. Um, uh, NS-lookup is een handig toeltje dat bij Windows zit, het zit ook bij Linux. Wij kunnen niks met de output van NSLookup. Want NSLookup stuurt een DNS-query, maar je weet nooit welke. Oh ja. Dus, dan, dus mensen je, sturen dat mee, maar je hebt er niks aan. Die hebben niks aan, want voor ons zeggen we van ja, wij, wij weten niet wat jouw NSLookup nou weer heeft gedaan. Dus dat, als je echt mensen boos wil maken, dan moet je je probleem
0: debuggen met NSLookup. Ik vind dat, dat wel een, goede. een, een, een gouden tip. Hé, hey, op de valreep van. Uh... De aflevering die begon, kwam er toch nog een vraag binnen van Erik Bijs. En ah. die heeft hier ook al eerder gezeten. Dus de aflevering met hem kun je terugluisteren. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke, maar dat kom je wel uit. En hij zegt, vraagt. Aangezien Bert niet op RIPE uh, 79 in Rotterdam was. Wanneer kunnen we IPv4 droppen op onze DNS root server? Ja, ik weet dat dat een, een stokpaardje is van Erik. Kijk, we hebben natuurlijk het ouderwetse IPv4 internet.
1: En het moderne IPv6 internet. En um, er zijn... En en IPv4 is gewoon stom, want er zijn te weinig IP-adressen voor de hele wereld. Dus in de IPv4-wereld moeten we met z'n allen IP-adressen delen.
0: Ja, maar die root servers hebben een IP-adres, dus done, check, next. Die hebben allemaal
1: IPv6-adressen ook en ook allemaal IPv4-adressen. En het plan van Erik Bijs, en het is een een hele fijne vent hoor, maar het plan van Erik is om te zeggen, we zetten IPv4 uit in de wortel van het internet. En als je het internet nog op wil, dan doe je dat voortaan maar via
0: IPv6. Oké, dus als Erik een nieuw huis wil bouwen, dan zet hij zijn oude huis eerst in de fik.
1: Dat zou wel werken, denk ik. Dat ik denk zou dat wel, wel werken, een, ja. een, 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 En dat is zijn plan. En Ik, ik vond het een heel dapper plan. Uh, maar ik ben bang dat we er niet heel veel vrienden mee maken. Ja. Als we dat doen. Mag ik één tussenvraag?
2: Hm? Um, ik heb het volgens mij wel eens eerder aan iemand gevraagd... in deze podcast,
1: maar ik ben het zelf in ieder geval weer vergeten. Wat is er gebeurd met IPv5? Ja, daar zijn verschillende antwoorden op. Um, het als het je juiste kijkt, antwoord het, ja, <laughs> nou, het juiste antwoord is als je kijkt... Ik moet eerlijk zeggen, er is een officieel antwoord en dat geloof ik gewoon niet. Er is een, een, een veldje in de IP-header. En dat veldje staat helemaal aan het begin en dat staat voor IPv4 op 4. En dat betekent niet zozeer versie 4, maar dat betekent... de header van dit pakketje is um, 4 keer 5 bytes lang, geloof ik, of zoiets. Of 4 keer 4 bytes lang. En daarom staat er altijd een 4. En de volgende moest dan een 6 zijn. Of zo. Maar dat is een beetje een, een niet zo goede verklaring die ik eerlijk gezegd... Het is wel zo, als je op die header kijkt, dan staat er bij IPv6, staat daar inderdaad ook een 6. Maar het internet zou wel een beetje lullig in elkaar zitten als we op ieder pakketje herhaalden van trouwens, dit is een versie 4 pakketje. Dat is een, be- een beetje dubbel op. is dus alsof je op een pak melk met een label printer nog een keer afdrukt. Dit is trouwens een pak melk.
0: Ja, oh, PS um, komt uit de koe.
1: Toen IPv6 begon, en toevallig was ik daar helemaal aan het begin bij, heette het ook niet zo. Toen heette het IP Next Generation. Hm. Dat is iemand die had net te veel start-track. <laughs> ja, ja. En Dus dan heette het IPNG en toen was het iets met dat versieveldje? Maar er is nooit een IP versie 5 geweest.
0: Is dat een beetje net zoals zo'n verklaring... dat Windows 99 Vista moest heten of zo? Want er kon geen 9 in de naam zitten. Want dan zouden de checks... Ja, dat dat is echt gebeurd. Er is is, is,
1: is toen met Windows 10 wel echt iets misgegaan. Dat er de software was die
0: zeiden... oh, dit is Windows 1. Oh ja, dat was het. Dat begint met 1. Het mocht niet... Windows Windows 8 mocht bestaan, Windows 10 mocht bestaan... maar Windows 9 mocht niet bestaan. Is dat zo ja, dat is echt zo, want dan zouden sommige programma's stuk gaan.
1: Ja.
2: Dat
0: maar, is echt een ding. Zoek maar op, er is een ja. Wikipedia-pagina over. Dan, dan is het wel en echt een ding. Dan is het
1: zeker ja. waar. Ja. Ja. Maar er is wel een, een idioot geweest en die, die wilde IPv8 ge, uh, uh, uitbouwen. En die kwam iedereen vallen met dat IPv6. Kijk, IPv6 heeft voldoende IP-adressen dat we ieder atoom in het heelal een eigen IP-adres kunnen geven. Dus zoveel IP-adressen zitten er in de IPv6. En toen kwam er toch iemand en zei: Ja, maar dat is echt nog niet genoeg. We hebben er nog veel meer nodig.
2: Ik kreeg wel een beetje Bill Gates-vibes in de zin. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat het ooit. Dat je er ooit. Maar dat het inderdaad niet genoeg zou zijn. Maar 4,3 miljard is ook een hele hoop. Ja, hebben we ook opgekregen. Het is,
0: het is ook niet echt makkelijk om dat soort trajecten in te gaan. En ik vind nu wel. IPv6 is er nog lang niet. Als je kijkt hoeveel moeite dat kost. Nou, laten we dat dan eerst lekker afronden. En ja. dan als dat helemaal op is.
2: Maar als, als het onbeperkt is, dan word je een beetje lui. Hè? Dus, dan ga je, dus dan is het wel makkelijk om inderdaad. Um, weet ik veel. Stel dat we over 20 jaar bedenken dat, dat elke module in een, in een telefoon zijn eigen IPv6-adres heeft Ja, nee, hebben. ja dat, we hebben er
1: toch genoeg. Ja, maar dat, dat, dat gebeurt nu al. Dus als jij dus nu thuis een IPv6 uh, netwerk hebt bij KPN bijvoorbeeld, dan krijg je ja. voldoende IP-adressen uitgedeeld voor je eigen huis, dat je ieder atoom in je eigen huis nog een IP-adres kan geven.
0: Een slash 56, toch? Ja, of, of een 48. Zelfs. Ik ga dit doen.
2: 48, 40,
1: ja. Hm. Ik heb voorlopig toch geen...
2: Daar vind ik ook zo suf bij Ziggo. Als je je modem in bridge mode zet, mag je dus geen... IPv6 gebruiken. Wie, wie zijn beurt was het? Um, nou, ik heb net Erik Bijs gedaan, dus je mag de volgende. Um, ik uh, heb een vraag van Irma Romani. Hij vraagt, wat vind je van ontwikkelingen zoals Google's .nieuw toplevel domein, waarbij een actie of in dit geval een document in een adres wordt gepropt? Wordt het te ge- ingewikkeld voor de consument? Ja, is die een
0: actie wil... in een adres wordt
1: gebruikt. Nou ja, als
2: je bijvoorbeeld een document hebt, dan kan die eindigen op .new.
1: Ja, je kan nu doc.new intikken en dan gaat hij naar Google Documents en dan kan je een eigen document beginnen. Jezus! Ja, dat scheelt weer typen. En ja. natuurlijk over het algemeen die wildgroei aan. Ja, die wil, kijk, die wildgroei wat er gebeurd is, is toen men zei, ik vroeg had je dus alleen .com en .net en .org en dan van de landjes en dat je nog een paar, ja .info, je had er nog wel een paar biz, tot pro, Org. En, uh, Org, inderdaad. Dat is natuurlijk een van de oudste. En toen op een gegeven moment zeiden ze bij iCan, Zeiden ze van, nou ja, de, iedereen wil zo graag meer van die namen maken. En uh, we zijn toch maar democratisch. Dus laten we dat toch maar doen. En als je zo'n naam wil maken, dan moet je 300, 360.000 dollar overmaken. En, uh, en toen zeiden ze iets van 2000 clubs, zeiden, we, dat willen wij wel. En toen ineens was er 180 miljoen dollar in de kas van ICANN verschenen. Maar ze zeiden dat ze daar niet van in de war waren geraakt. De vrijdagmiddagbogels waren nooit meer hetzelfde. Nee, maar... nou ja, er zijn vrij persistente geruchten over een groot cocaïneprobleem bij ICANN. Um, dat heb ik zelf natuurlijk nooit gezien. Maar, um... Slechts geroken? Ja, ook niet. Ja, ik, ik, weet, ik weet daar niks van. Maar, um, maar die mensen die hadden dus 180 miljoen. En die zeiden dat ze niet beïnvloed waren door die 180 miljoen. Dat ze dit deden voor de, de, de kwaliteit van het internet. En dat dit nou eenmaal democratie was. En daarom moesten ze 180 miljoen dollar in ontvangst nemen. En het is geen succes geweest. Het het, het internet is niet wezenlijk beter geworden. Omdat je nu .pro of uh, .amazon Amazon kunt doen. Of uh, .kpn of .politie of .amsterdam. Uh, De wereld is er echt niet beter op geworden. En wat je nu ook ziet is dat de hele domeinnamen eigenlijk een beetje uit beeld aan het verdwijnen zijn. Dus de nieuwste versies van Google, de zoekmachine, tonen je al niet meer de domeinnaam van de zoekresultaten. Ja. Dus die, en, uh, en vrij binnenkort verdwijnt ook de URL-bar. Well, gewoon, dat jij niet meer weet welke sites je aan het bezoeken bent. Maar dat je het hele internet gewoon alleen nog maar benadert via keywords. Google, echt waar. Ik weet niet of het de goede kant op gaat.
0: Nou, ik weet dat wel. Het gaat niet de goede kant op. Hmm. Nou, de v- vraag van Roland Kooi is ook wel in het verlengde van een discussie die we al hebben gehad. Want hij vraagt, um, wat vindt Bert van 8.8.8.8, hè, dus de Google DNS-server versus 1.1.1.1, die van Cloudflare... En de discussies over privacy die beide wel of niet kunnen waarmaken. En waarom je dan wel of niet moet willen gebruiken. Nee, ben ik
2: ook wel benieuwd wat je van 208.67.22.222 vindt.
0: Het nou, verhaal. We, die weet ik
1: even niet. Open DNS. Oh, Open kijk. nou, Kijk, deze vraag kan je op zich een hele avond aan besteden. Je kan hier rustig acht uur over gaan praten als je er zin in hebt. En laten we dat niet doen. Um, in zijn algemeenheid. Kijk, Google heeft bijvoorbeeld een onwijs goede name server neergezet op kwart die is gewoon echt heel goed. En er zitten hele knappe mensen op en die doen daar heel goed werk. Um, die mensen hebben me ook bezworen dat ze zeiden van... joh, we gaan echt geen advertenties verkopen op basis van jouw DNS-materiaal. Dat gaan we echt niet doen. En ik vertrouw die mensen individueel ook dat dat
0: waar mensen is. Mensen die dat maken, waren dat niet van plan?
1: Nee, die waren dat niet van plan. En die zeggen ook dat ze uh, zeg maar, nou, goed opletten... dat niet iemand stiekem die data wel gaat verkopen. Um, tegelijkertijd, je moet altijd wantrouwig zijn... Als een bedrijf zegt van joh, wij zijn een beursgenoteerd bedrijf, we moeten zoveel mogelijk winst maken en daarom gaan wij nu gratis diensten aanbieden. Dan moet je je altijd afvragen van joh, zijn die mensen s'ochtends opgestaan met het idee van joh, we worden een beursgenoteerde liefdadigheid of zo. Uh, Over het algemeen zal dat niet zo zijn. Uh, Google's 8.8.8.8 is ooit begonnen toen DNS van providers echt gewoon ontzettend slecht was. En uh, is ook niet gestart met een soort plan. Ze hadden alleen maar, joh, DNS is gewoon onwijs slecht... en we willen een alternatief neerzetten. Dat was goed. Toen kwart 1 van Cloudflare begon... was dat probleem al lang niet meer zo. Uh, dus waarom zij het nou doen... Welke DNS-servers gebruik je zelf eigenlijk? Nou, ik gebruik natuurlijk mijn eigen nameserver in mijn eigen meterkast. Maar als in die draait PowerDNS. En
2: ja. en die, maar die, die, die begint echt bij de root, zeg maar, bij de wortel. Ja,
1: die begint, die doet alles helemaal zelf. En die leads, hoe die hoe moeilijk is, het is om dat te doen? Nee, dat is heel makkelijk. Je kunt bijvoorbeeld een, uh, uh, je kunt ook een uh, er is een Raspberry Pi-image wat je gewoon kan downloaden. Die doet dat helemaal voor je. Een, um, want ik heb wel DNS-mask, bijvoorbeeld. Maar ja, dat is, dan gebruik je alsnog een andere DNS-server. Dat gebruik je als Die geeft het weer door aan iemand anders. Uh, maar je kunt heel makkelijk een, dat helemaal zelf draaien... en er is bijvoorbeeld een hele mooie advertentiefilter... gebaseerd op een Raspberry Pi. En, uh, die kan je zo downloaden. Iedereen, iedereen kan dat ding installeren... en dan heb je ineens een advertentievrij internet... met je eigen neemserver.
0: Nou, Dat is best wel een mooie, mooie uitvinding. Ik denk dat het tijd is om toch nog wat tips... voor de luisteraars te gaan verzinnen, jongens. Want er zijn een heleboel vragen... we kunnen ze niet allemaal doen. En ik zie er een paar die ik heel leuk vind... maar die kunnen we ook meenemen naar volgende week. Dus ja, waarom doen we dat niet gewoon... Dus dat is uh, tijd voor de tips. En dan zou ik eens bij Bert willen beginnen. Heb jij nagedacht over een tip die onze luisteraars willen geven? Mag alles zijn? Poeh. Ik kun je ook nog vijf minuten om over uh, ja, na ik te zou, denken. Ik, dan zou, dan nou, de... nou,
1: ik wil wel beginnen met mijn gouden tip. En deze tip heb ik zelf ook pijnlijk moeten leren. En ik wil dat iedereen hem hoort. Stuur nooit een boze e-mail. Gewoon nooit. Wat er ook gebeurt in je leven. Als je denkt van ik ga nou eens, eventjes, ik ga nou eens even de e-mail sturen. Waarin ik iedereen precies ga vertellen wat voor incompetente rukkers het zijn. Nou, weet je wat? In het toeveld van de e-mail vul je dan je eigen e-mailadres in. Ja, je mag hem wel typen. Je mag hem wel typen. Of stuur het e-mail van een vriend van hem. Typ een hele boze e-mail, verstuur hem aan die vriend. Maar verstuur hem nooit. Want het lucht wel op om hem in te typen. Maar er is nog nooit iemand die een boze e-mail van drie kantjes heeft gekregen. En En die die dacht al bij nader inzien. inzien. Inderdaad, nou je zo hebt uitgelegd. Ik ben eigenlijk een lul. Ik ben gewoon een lul. En ik ben ook nog een incompetente lul. Dus, uh, dus dat het staat hier. Ja. Staat, staat hier. Ja. En, en, en voor het geval, ik het niet zeker wist... heeft hij er ook nog citaten van me bij gestopt... waarin <laughs> ik dat ook bewijs dat ik een totale lul ben. Dus mijn, mijn gouden tip op internet is... stuur nooit een superboze e-mail... behalve naar jezelf. En uh, in het ergste geval... stuur je een e-mailtje, we moeten dringend eens praten. Ja. Een soort algemeine... En dan geen dreigafbeeldingen. Nee, erbij. Nee, dan geen, 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 paarden paarden, geen paardenhoofden of zo, nee. of zo. Geen memes. Nee, ik zou dat heel beperkt houden.
0: Ik vind het een goede tip. Die um, heb ik nog niet eerder gehoord ook. Nee. Ik had hem ook veel eerder moeten horen. Nog meer tips uh, mogen je zo meteen nog te binnen schieten hoor. Want dan geven we nu gewoon eerst de beurt aan mezelf, waarom niet? What? Ik heb uh, ja, slechtste ja, host ever. Ja, het is alles uh, gewoon egoïst. Ja, ik kom door mijn dikke auto, denk ik. Met je, met je, met je oude mannenveld. <laughs> ik uh, heb dit weekend een probleem uh, opgelost. op een manier waar ik met Menno op uh, de Slek over aan de praat raakte. Want er zijn mensen, als die films willen kijken... dan uh, huren ze die uh, online. Uh, soms op een gratis manier. En ik had dat uh, geprobeerd met een film... die ik heel graag wilde zien. Nee, het begon anders. Mijn vriendin, haar favoriete film is Interstellar. En die kwam op Veronica. En ze had die film al een kwartier zitten kijken. En ze zei, nou eigenlijk, als ik nu zo bereken... ik wil eigenlijk al naar bed voordat die voorbij is... kan ik hem ook opnemen? Nou, dat kon. Dus wij duwden braaf op record. En wat bleek? De volgende dag gingen we terugkijken. En dan mag ik de hele film wel zien, maar dat moment totdat je op record hebt geduwd... mag je niet vooruit spoelen. Dus en je had de film al gezien... en je kon dus ook de reclames niet skippen. Dus ja, zit je daar te kreperen. ik zeg, weet je wat, we huren die film wel even. Dus ik op de ouderwetse manier... even naar zolder lopen, tik. film stond klaar... en wij naar beneden en het haperde de pannen uit... en het moest steeds bufferen. En je kent dat, je hebt gewoon een drukke week achter de rug. Je hebt met de kids de hele dag in de weer geweest. Je wil gewoon dat die werkt! En er is niks zo irritant als dat het dan niet werkt. En ik, ik zei, en dat hebben we wel vaker gedaan. Ik zei, waarom huren we hem niet gewoon? En toen starten we paté Thuis. En dan open je die app en dan zie je die film staan. En die kost dan 2,99 euro. En ik weet niet wat er mis met me is. Maar dat staat me dan zo tegen. Om die film dan gewoon te huren. Voor 2,99 euro. En toen zei ik tegen mijn vriendin. Schat, ik kom drie keer in de week bij een tankstation. En dan geef ik meer uit aan een frikandelbroodje. En een blikje cola. En nu. Zitten we hier te bitchen over een avondplezier. Die nog minder kost. Waar gaat het in godsnaam over? Dus ik zou zeggen. Doe jezelf een lol. Die film werkte subliem. Speelde soepel. Beeld was goed. Ondertiteling stond in één keer goed. In plaats van dat je 30 srt files moet downloaden. En het kost toch. Godsnaam helemaal geen zak. 2,99 euro. hebben we het over. Dus ik zou zeggen. Kijk vooral Interstellar. Is een hele goede film. Als je hem nog niet hebt gezien. Ja. Ik trek je graag over de streep. Fantastisch. Ik vind het echt wel. Een van de beste films die ik ooit heb gezien. En ja, waarom niet op het thuis? Kom maar op. Gewoon daar staat hij legaal. Dat is het ook de enige plek in Nederland waar die legaal staat online. Dus eh, lekker makkelijk.
1: Nou, ik wilde wel even. Ik ben ook van deze overtuiging. Ik heb ja. vandaag zelfs 10 euro uitgegeven. Oh. Ja, om film. Maar nu is, die o, ook, nu is die ook van mij. Okay. Maar ik, als je dat één keer hebt gedaan, dan ben je er ook overheen. Dan denk je, nou, dit was eigenlijk super makkelijk. En, uh, het werkt eigenlijk het best wel goed. Gewoon een ja. en, 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 en na een
0: tijdje voelt het ook niet stom meer. Eerlijk gezegd. Nou, ik moet zeggen... De, na, een opgeven, tijdje, na een tijdje. Zo'n iets nieuwere film is dan 4,99. Maar ook dan moet ik wel even naar mezelf spiegelen van gast. Dit is een avond lol. Hallo, toen je uh, geen kinderen had. Uh, en je ging een avond zuipen. Nou, sterk nog. Ik ben recent wezen zuipen met uh, was Het was iets duurder dan 5 euro, hè? Ja, zeker.
1: Dat is het, het, eerste, het eerste kwartier was al was, 5 euro.
0: was wel meer dan een, dan een tienvoud daarvan, trouwens. Dus ja, goed. wij hebben het eigenlijk. Vind ik gewoon een goede. Nou Joost, dan mag jij de beurt hebben als je wil.
2: Ja, ik heb een tip. Uh, en dat is een televisieserie. En die heet Good Omen. En dat is een uh, serie over het einde van de wereld. Ik moet zeggen dat ik hem nog niet helemaal uit heb gekeken. Ik ben nu halverwege de ene laatste aflevering. Dus het kan zijn dat hij hierna nog helemaal shit wordt. Um, maar daar ga ik niet van uit. En hij staat op Amazon Prime.
0: Amazon Prime. Amazon Prime. Maar is dat, uh, dat is toch ook die serie die geschreven is door Neil Gaiman? Of vergis ik me nou? Geen idee. Is, is dat zo? Ah, nou, weet ik niet. Bert, als er nog een tip is uh, binnengeschoten, dan is dit je moment om die kans te grijpen. Ja, ik heb er nog wel Ja,
1: dat mag. We hadden het net over geld uitgeven en een drie euro voor een film. Um, wederom aan de nerds. die, uh, maar Nerds zijn mijn beste vrienden trouwens. Ik ben zelf ook een super nerd. Oh, um, maar fijn. voor ik onze word... luisteraars, ik waarom, voor onze lieve luisteraars, uh, doe eens wat salarisonderhandelingen met je baas. Want daar zijn we als nerds eigenlijk wel slecht in. Het zijn vrij ongemakkelijke dingen. En als nerd ben je over het algemeen het allerblijste met een fijne werkplek. Waar je weinig gezeur in je hoofd hebt. En uh, waar je lekker je ding kan doen. En je niet al te veel lastig wordt gevallen. Maar weet je wat ook fijn is? Een leuke werkplek waar je niet al te veel wordt lastig gevallen. En waarin je gewoon meer geld verdient. Ja. En, want iedere, iedere aap op kantoor met een marketingdiploma diploma, um, jou voorbij in waardering. En er en is nog een gekker effect aan. Het gaat niet alleen om meer geld, want geld maakt niet gelukkig. Overigens iedereen die altijd zegt dat het geld niet gelukkig maakt... moet je zeggen, nou, lever het maar in dan. dan uh, misschien werkt het voor mij wel. <laughs> je weet het niet. Probeer het een keer. Maar um, het gekke is ook nog... als je omgekeerd meer verdient bij je baas... word je in de meeste bedrijven nog serieuzer genomen
0: ook. Is dat zo? Ja, want ja, als die gast zoveel verdient... dan zal die echt wel weten wat hij het over heeft. Nou, dat geloof ik wel. En heb je ook tips over hoe je dat concreet aan zou moeten pakken? Want zo'n gesprek, ja, daar kun je best wel coaching die, bij gebruiken.
1: Dat is een hele eenvoudige tip.
0: Hij is ook heel moeilijk.
1: Um, solliciteer een keer echt ergens anders maak het waar, dus werk aan je cv maak hem goed als hij niet goed is, doe een leuk project en zorg ervoor dat hij wel goed is, ga bijvoorbeeld ergens anders solliciteren, maak dat een keer mee krijg ook gewoon een keer een concreet aanbod voor uh, ergens anders en loop vervolgens met die wetenschap terug naar je eigen baas en je zegt van joh, ik wil x verdienen, want dat heb ik ergens anders ook aangeboden gekregen, maar je moet dan wel bereid zijn uh, als je baas dan zegt van nou dan ga je toch ergens anders werken Dan moet je dat wel kunnen doen. Ja,
2: als je dan zegt, oh nee, ik blijf toch. Je moet het wel
1: menen. En de reden dat ik dit zeg, is ik ben zelf heel lang werkgever geweest. En ik kan je verklappen. Er zit altijd meer in het vat. Als als jij goed bezig bent als techneut, dan ben je je gewicht in goud waard namelijk. Dus er zit altijd wel wat meer in het vat. En je gaat het nooit krijgen. Tenzij een werkgever denkt van, oei, dit moeten we
0: echt doen. Want anders gaat hij weg. Ja, en en, en, een tip die ik daar naartoe zou willen voegen. En dat is uh, ook makkelijker gezegd dan gedaan, maar... Uh, geef je manager ook een reden om het te doen. Want die manager... die zit ook uh, onder uh, nog drie lagen... en die denkt bij zichzelf ook... ja hoor eens even meer geld uitgeven... dan moet ik met mijn manager bij aankomen. Kom- je moet echt wel helpen hem... de smoes te geven. Um, en het gesprek zou bijna moeten zijn... ik heb meer geld nodig of anders. En niet of anders als in... ik ga je een dreigement geven, maar meer van... inderdaad wat je zegt, ik heb een ander aanbod. Of anders... Ben ik niet meer gelukkig of anders is het niet meer fair. En anders, weet je, er moet wel iets gebeuren. Absoluut dus je moet waar. je manager ja. helpen en coachen in het, in het geven van de smoes. Ja. Waarom, het, waar, waarom het eigenlijk niet anders kan. Absoluut. Zo moet het bijna zijn.
1: En je, moet, je moet vooral niet een zielig verhaal gaan houden van ik heb het zo nodig. Mm-hmm. Uh, tenzij dat verhaal echt zo overtuigend is van joh, ik heb een kind gekregen en ik heb een auto nodig. Waar jij net noemde, waar de kinderwagen achterin past. En mm-hmm. hij past nu niet. En mijn vrouw zegt dat ik ergens anders moet gaan werken.
0: Yeah. Nou, dat, is, dat kan ik ik niet, ja.
1: dit is Dit is voor personeelszaken is dit de grootste uh, red flag. Want die weten van: oké, okay, nu gaat hij dat, dat echt doen. Mm-hmm. Dus inderdaad, geef een oh, goed ja. argument. Dan moet je, gewoon, je, moet gewoon, zeggen, je moet gewoon zeggen dat je van je partner ergens anders moet solliciteren. Nou, ik een van de pijnlijkste dingen voor bedrijven die goedkope techneut. Wat heel vaak gebeurt, is dat een techneut heel vroeg ergens bij een bedrijf gaat werken, vaak als stagiair zelfs nog. En die blijft dan plakken. Tegen een soort studentensalaris. En zolang die techneut gelukkig is. Want laten we wel wezen. Gelukkig zijn is onwijs belangrijk. Als die techneut lekker bezig is. Dan blijft hij daar gewoon zitten. Tegen een veel te laag salaris. En dat, dat gaat pas, pas scheef. Op het moment dat die nerd erachter komt. Van, ik kan gewoon niet in het huis wonen. Waar ik wil wonen om een gezin te kunnen hebben. Nee. Of uh, de auto die ik heb. Past de kinderwagen gewoon niet in. En dan ineens knapt het. En is het van, oké, nu moet ik wel gaan praten. Want dit dit, dit kan gewoon niet langer. En het gekke blijkt dan, als je dat gesprek twee jaar eerder had gevoerd... dan had het ook al twee jaar eerder gefixt kunnen worden.
0: Ja. Brengen we je op ideeën? Want ik zie je nu schorvoetend aan die... Godverdomme, nu kon... Mij?
2: Ja? Nee, journalistenvrienden altijd uh, balken en het, toch?
0: (laughs) Dat is waar. Hebben ze recht op. Vind, Vind Vind ik ook, Ja. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelneurd zijn voortaan Floris Diemel, Joost Schellevis, Julian Ubachs en mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurd van vandaag was Bert Hubert. En Bert, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Nou, ik heb net een nieuwe website gemaakt. Ik had vroeger
1: ds9a.nl, maar in de rest van de wereld weet niemand wat.nl is. Dus ik ben nu te vinden op berthub.eu.
0: Lekker makkelijk. EU, ja. dat weten we allemaal, ja.
1: Waarom niet
2: Bert.Hubert? Nou, oké, okay, nee.
0: <laughs> Kost duur. Kost duur. Dat is dat continent waar ze die Galileo-satelliet hebben ontdekt, toch? Nou Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review... in je favoriete podcast-app. En je kunt ook jezelf steunen... met een heel mooi t-shirt of een hoodie met ons logo erop. En dan voel je je lekker verbonden met onze community. En die community komt samen... Uh, via de link naar ons befaamde Slack kanaal. En als je patron van ons wordt. Dan ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren. En al iets eerder dan de rest. Toegang tot het patron kanaal. Die Slack jongens. Daar wil je echt bij zijn. Want er komen e- uh, events aan. We zamelen geld in. Er gebeuren ontzettend veel leuke dingen. Oh ja. Een secret cent aan het eind van dit jaar. Vanaf 3 dollar of meer pledge. Krijg je ook stickers van ons. Vanaf 5 dollar of meer bierfiltjes. Voor 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. tot de volgende keer. Ciao.